0: Queridos frikis de toda clase y condición, bienvenidos a Momitel, un humilde y discontinuo espacio en el que varios amigos nos reunimos para contaros sobre aquellos videojuegos, juegos de mesa y rol que más nos han gustado. Bienvenidos a nuestro episodio 55 correspondiente a octubre de 2020. Este episodio para nosotros es especial porque inicia una nueva temporada para nosotros, una temporada número 10 en la que, bueno, vamos a intentar mantener una regularidad que no pudimos conseguir la temporada pasada, la 9, pues por las circunstancias que todos conocéis, que bueno, pues que todavía seguimos viviendo. Pero bueno, nuestro interés, nuestro objetivo este año es intentar ser más, más eh, regulares con vosotros y poderos dar de vez en cuando la alegría de tener un episodio que os sirva para tener un ratito mmm, hablando de videojuegos juegos de mesa de roll junto con una pandilla de amigos que intentan pasárselo bien mientras os cuentan cosas divertidas. Bueno, con este ánimo empezamos episodio 55, como os acabo de decir, y lo vamos a hacer todos juntos. Hemos conseguido cuadrar el círculo, hemos conseguido que todos estemos presentes para este episodio tan especial y voy a empezar a presentaros a mis compañeros de episodio. Mae, desde Inglaterra, que nos vas a hablar de Hades, el videojuego que te tiene obsesionado, ¿verdad?
1: No obsesionada, no, Tanto como digamos
2: que le estoy echando demasiadas horas, más de vale. las que debería. ¿A qué le estás echando oye, más? Es, oye, hacednos caso, está obsesionada. Claro. No, no claro
1: lo nada. estoy.
0: En una escala de 1 de a 10, ¿qué es más importante, el Hades o dormir?
1: Eh, Hades.
0: Muy bien, ya está. Ala. Y el que quiera después, oye, pues que lo entienda. Bueno. Además de Mae, que os va a hablar de Hades, por supuesto, porque realmente consigue articular pocas palabras sin mencionar Hades, el videojuego, Marina también se está enfrentando a una situación similar porque eh, no es capaz de abandonar la isla de Animal Crossing ni Horizons. Marina, ¿qué tal?
3: Así es, he estado desaparecida porque he estado viviendo en mi isla plácidamente feliz, eh, sin virus, sin nada, uh -huh. o sea, simplemente con mis animalitos de, de Animal Crossing... Uh -huh. Y no quiero salir de ahí.
0: <risa> la verdad es que se está muy bien en la isla en Animal Crossing, está fenomenal. ¿A cuánto están los nabos? ¿Lo has mirado ya? ¿A cuánto están pues
3: los... iba a mirarlo ahora mismo.
0: <risa> <risa> bueno, después, Ay, ¿ahora va. lo miras?
3: ¿Eh? Ya, ya lo he mirado. Mi mercado de nabos es una mierda. Está es hoy por la mañana. Está a uh -huh.
0: 49 vallas. Eso es. 49 ah. vallas. O sea, sí. las vallas son... Ahora lo explicará todo sí, Marina, claro. pero la moneda de, de New Horizons son las vallas y con eso se compran cosas. Incluso pagas tu hipoteca. que Esa es la esa. característica chunga que tiene este juego. Empezar a jugar y tener que pagar una hipoteca para seguir jugando. Pero bueno, después lo hablamos. ¿sí? Hablamos con Marina y os cuenta todo de New, New Horizons porque se lo sabe todo. Y el que también se conoce al dedillo el juego de mesa Wingspan es Víctor, que lo ha traído para hablarlo y contarlo a todos los que no lo conozcáis. Víctor, ¿qué tal el Winspan?
2: Un saludo a todos. Pues eh, bonito. Esa es la uh -huh. cosa más clara que se puede decir del juego. El juego es bonito.
0: Bonito. A mí me parece que además de ser bonito, es un gran juego en lo que él pretende hacer. Creo que es un... Bueno, eso se puede pechos.
2: hablar luego, pero si me preguntas un titular, <risas> lo que más de bonito. destaca del juego es que es bonito.
0: Vale. ¿Sobreproducido? Eso no existe. Vale. <risa> bueno. Eh, además de las aves que veréis en Winspan, en el juego de mesa que os va a traer Víctor, pues eh, ha venido esta vez, que en el anterior episodio no puede estar con nosotros, Javi, porque nos quiere venir a hablar de un videojuego que se llama Nino y que también es muy bonito. ¿Verdad, Javi?
4: Sí, sí. Aquí… Mai y Marina van a competir por la cordura, Víctor y yo por lo bonito, porque, madre mía, qué espectáculo visual y sonoro este Nino Kuni, que me ha encantado, me ha encantado.
0: ¿Es el, el de 3DS, nos vas a hablar, el antiguo o las nuevas versiones de Wii que había? Ahí eh,
4: salió originalmente para PlayStation 3, pero yo he jugado la versión remaster en PC. Ah, sí,
0: vale. Vale, pues, pues ahora ahora escucharemos sobre Nino Kuni. Además de este videojuego, también le vamos a hacer la palabra después a Fer, porque él se va a meter en lo bonito, pero también con las gafas VR colocadas delante de él, que es lo que le gusta, porque nos va a, nos va a hablar de sus experiencias sobre el juego online, en, en juegos en VR. ¿No, Fer?
5: Sí, efectivamente. Después de una temporada muy dura... <risa> que me provoca una fortísima adicción al Planet Quaster que me estoy quitando de encima. <risa> le estoy dando ahí un poco más a, al VR, ¿no? Y, y aparte de echarlo a la Skyrim en un VR, como tampoco podía ser de transformar, sí que he estado probando eh, juegos online con otros jugadores, VR, y, y sí que tengo un par de, de curiosidades, así que contaros bastante interesantes.
0: Ajá, vale, pues después, después nos cuentas todo lo que has probado en, en VR y en online. Vale, y volvemos a tener a Paul con nosotros desde Argentina, que deja a un lado la VR y los grandes presupuestos para seguir hablándonos de juego indies y en esta ocasión de uno de Policías, Police Stories, ¿verdad, Paul?
6: Así es, ¿qué tal a todos, pies Y bueno, vamos a hablar de un juego que transmite tensión, realismo, pero que también está lleno de acción. Así que bueno, espero que, que les vaya a gustar. Vale,
0: y... Pasándonos al otro lado de la ley, ¿vale? si Polo va a hablar de policías resolviendo entuertos, pues yo os voy a, enviar, yo os voy a hablar de eh, delincuentes de delincuentes y de bandas mafiosas y asquerosas que invadieron el mundo hace tiempo ¿eh? porque, eh, ya os lo contaré con detalle, pero me metí en un fango horroroso y eh, quisiera compartirlo con vosotros, ¿Qué queréis que os diga. ¿eh? Antes os decía que nos reunimos para hablar de las cosas que nos gustan, pues esto lamentablemente atrajo mi atención. ¿eh? y me gustaría hablaros de las conclusiones que saqué sobre mi introducción al conocimiento de cómo eran los videojuegos, o sea, cómo eran, perdón, los juegos de mesa que publicaron los regímenes soviéticos y nazis para, bueno, soviético y nazi para lavar el cerebro de sus conciudadanos. Un tema pues que tiene unas aristas muy chungas, pero mmm, es muy interesante conocerlo con la perspectiva que ya nos da el tiempo de ver cómo estos estos regímenes intentaban conseguir objetivos de lavar el poco a la población también colocando tableros en la mesa de juego. Bueno, pues con todo esto, con Hades, Animal Crossing, New Horizons, Wingspan, Nino Kuni, los juegos en VR, online, que os va a hablar Fair, Police Stories y los juegos de mesa que yo os voy a hablar, estos que os he comentado antes, pues vamos a darle ya paso al programa. ¿vale? Vamos a empezar ya, vamos a meternos en harina y vamos a hacerlo directamente... Con Mae, para que ya pueda empezar soltando su discurso sobre Hades y lo primero que os diga es la palabra Aves. Ya veis cómo es lo primero que va a soltar por cada frase. Un Hades tiene que salir siempre. Mae, recibimos la palabra para los análisis de los juegos. ¿Qué tiene Hades que no hayan tenido tus anteriores obsesiones con otros juegos de esta misma empresa? De esta ver, compañía de juegos.
1: Simplemente que han decidido mezclar, eh, poner en una costelera eh, tres juegos que me gustan. Han puesto la base del combate de, Bast de Bastión o Bastien. luego han cogido un poco las mecánicas roguelike de FTL, aunque luego hablaremos de cómo han decidido innovar en el roguelike un poquito, y finalmente han decidido coger por si no era poco, un poco de persona y hacer la interacción social y el, el avanzar en la historia y el, y el de establecer vínculos con tus, con tus co compañeros eh, que tiene la saga persona. Entonces metes una y que un ma de juego, punto. Es curioso porque me está acordando que precisamente cuando la primera vez que se anunció la el Hades, estábamos hablando de toda la polémica de que Hades iba a, salir en la, iba a salir en la Epic Store como exclusiva y recuerdo que hubo mucho drama por todo eso y todo, y, al, y uno de vosotros dijo, eh, sin saber nada del juego, y mencionó, no sé qué episodio, tendría que haberlo investigado antes, diciendo, eh, ya vamos a hablar de lo que va a ser el, el GOTY de Mae del 2019, no ha sido 2019, se ha repasado 2020, pero sí. Que tenía razón, era, iba a ser el juego del año. Punto. Pero bueno, es super. Ya, eh, por cierto, para aquellos que no lo sepáis, Hades está desarrollado por Super Giant ya, ya Games, una compañía a la que tengo devoción, en la que ya he hablado en este podcast de Bastion, Transistor y Fire, y llevan cuatro de cuatro ¿A qué negarlo? Esa gente solo sabe hacer buenos juegos juntos.
4: No. Mae tiene devoción y nómina.
1: Que <ríe> no, que yo. no, no tengo nómina. En serio, ya me gustaría. Pero no.
2: Y entre los, cuatro, entre los cuatro, ¿cómo puntúa este? Es Dino,
4: dinos a qué hijo quieres más. Exacto. Eso, eso. Eso
1: venga. no se puede hacer. Cada uno. un poco de salseo. No, eso no se puede. Cada uno tiene sus cosas. Para mí, el que está un poco más bajo, pues a que todo el mundo dice que está muy bien, es más Porque es el juego en el que han innovado menos. En los otros juegos han intentado innovar. Y se ve su esfuerzo por no querer hacer lo mismo. Y de hecho, hay una serie de documentales en YouTube. Eh, muy buenos, que de, de, de hablan un poco de todo el proceso que hay, de toda la compañía y de cómo, cómo han intentado innovar. Yo los recomiendo a todo el mundo eh, porque son muy muy interesantes. Entonces, vamos a hablar ya, dejamos de, hablar de poner en contexto y vamos a hablar de Ades. ¿Y qué es Ades? Pues Ades han decidido, después de hacer eh, un fucking Slash o un action RPG como Podía haber sido o Bastion o, o Transistor, se decidieron meter en el empolado intentar hacer un juego de deportes, que les salió bien, despide. Que no entiendo cómo que han conseguido que a eso. eso, eso de, deja mérito de, de cuánto tiene y Ya han decidido arriesgar un, hacer una apuesta está un poco menos arriesgada. Que es eh, meterse con un, un Rock Light que tiene un combate tipo en Esta vez no han decidido innovar en el combate. El combate es basta, Tú vas por ahí. Lo que, lo que mola aquí es la historia.
2: Pero para la gente que no está envidiada como tú y que no ha dormido con el Bastion, eh, ¿cómo es el combate de Bastion? Defíneselo. Eh.
1: Pues es normalmente lo que viene a ser lo que viene a ser durante una, eh, una acción RPG una hack and slash donde tú vas continuamente con tu arma y matando tantos enemigos como puedes en la pantalla. Punto. Escenarios 2D preciosos y pista isométrica de chat. En este caso. La clave está que, como bien, esto es cuando tú, te, tú entras ahí, tú ya sabes que esto es un roguelike, tú ya sabes que como un buen roguelike y lo que vas a hacer es morir. Entonces, tú te encuentras, y no te mete ni tutorial ni nada, y tú te encuentras ahí, eres el personaje Sagreus, no sabes quién es, quién es, no sabes nada de su historia y aparentemente quiere escapar. Y tiene que, y te vas, y te vas enfrentando, y vas entrando en salas, cuando, cuando matas a todos los enemigos de la sala, pasas a la siguiente sala. Las salas están marcadas con un símbolo, tú no sabes qué es ese símbolo. Y hay algo que empiezas a ver, tu vida no se recupera. Tu vida no se recupera, no parece que no hay forma de recuperar vida, vas cogiendo objetos, matando enemigos, pero vas cogiendo mucho daño, tu vida no se recupera y al final tres o cuatro salas después mueres. Y de, reapareces en una piscina de sangre que es el el infierno literalmente, que es la piscina de San, es el río apareces en el río Ostigia, que es una mitología griega, donde van los muertos y entras en la casa de Hades, donde Hades está ahí en su en su trono, juzgando a la gente y diciendo tú a qué parte del infierno vas a ir. Y empiezas a hablar con personajes en la casa de Hades y, después, y te empiezan a contar que tú eres Sagreus, el hijo de Hades, y que por algún motivo que no sabes, has decidido que quieres escapar del infierno. Y entonces se trata de todo eso se trata el juego, de que tienes que escapar del infierno. El infierno está compuesto en cuatro niveles. Eh, no, tres niveles. A ver si tienes el Tartaro, el Aspogel, eh, el Elíseo el y el Templo de Styx. Tienes los cuatro niveles y al final de ellos está la superficie y, y el más allá. Entonces, la idea es que, todo eso, según vas. Eh, la otra diferencia que tienen con otros roguelikes es que todo lo que muchas de las cosas que tú recolectas durante tu, tu intento de escape las conservas y las puedes utilizar para comprar mejor puedes mejorar o vaya la
2: que, mierda de rocklike entonces
1: sí. <risa> el juego se va haciendo progresivamente más fácil porque tú vas mejorando no solamente aprendes sino que también mejora, ¿no? eh, en ese sentido pero está muy bien integrado en la historia el hecho de que ese ciclo, que intentas escapar del infierno y porque estás muerto vuelves a, la, vuelves a salir a la piscina de sangre totalmente y es una, es una escena muy que tienes, es, es muy cíclica, muy circular y como que está muy metida en la historia, tú intentas escapar una y otra vez y todos los personajes que empiezas a hablar vas desarrollando tu eh, vas teniendo conversaciones, les puedes dar regalos el néctar que colectas en el en, tus, en, en el estar que vas recomenzando se lo puedes dar como regalo y puedes empezar a tener relaciones con ellos y poco a poco te van contando la historia que no voy a entrar no traer en muchos después, pero hay mucha historia detrás de ellos ¿no? o sea, tienes historia detrás de todos los personajes están muy bien escritos, todos basados en la mitología griega y luego, por si, para añadir la cosa resulta que los dioses del Olimpo te quieren ayudar ¿No sabes, en la mitología griega hay un poco de pique entre Hades el pobre Hades al que le, le, le encasquetan el marrón de ocuparse del infierno un es un poco putada y no es el sitio más agradable de donde vivir y todo esto de Hades es un poco trágica Y aparte, no, era, no está considerado sea, los otros dioses buenos. No es que sean todos muy buenos, pero bueno. Entonces, los dioses del Olimpo por algún motivo te quieren ayudar. Entonces vas descubriendo según, y, te, y te van dando eh, ciertas, ciertas mejoras. Entonces tú puedes ir cogiendo las mejoras. Las mejoras son la clave para poder avanzar en, avanzar en la partida. Son... Eh, eh, son la clave porque si algunas son muy buenas otras son muy malas entonces es como el FTL si te salen ciertos tipos de mejoras vas a tener alguna posibilidad si no pues vas, a, vas a fallar miserablemente pero a diferencia de cuando en el FTL si haces un intento de te si hacías un intento y te salían una mierda de encuentros o no te salía lo que querías no te llevabas nada simplemente fracasabas aquí pues tienes la oportunidad de recoger algo que puedes utilizar para seguir eh, para seguir mejorando la casa de Hades porque tienes literalmente a un contratista eh, para, eh, si tienes a un contratista que va haciendo mejoras en la casa de Hades y vas, eh, vas desbloqueando partes que si primero desbloqueas la, co eh, la cocina muchas cosas que, puede, que puedes desbloquear entonces tienes la sensación de que de que bueno aunque no consigas llegar mucho más allá luego a qué negar? el juego no es bonito lo siguiente es espectacularmente bonito, los, los jefes finales son muy muy duros, tienes que aprender mucho, es decir, porque no solamente te vas haciendo mucho más fuerte, sino que te, tienes que aprender cómo luchar con ellos. Y para hacerlo más difícil, eh, según tú te haces más fuerte, los enemigos también se van haciendo un poquito más fuerte, van cambiando. Hay un jefe fin, eh, y vas cambiando tu relación con ellos. Hay un personaje que al principio del juego le refieres por un nombre y según vas enfrentándote a él y venciéndole, le, vas, le acabas poniendo un mote y al final ese personaje ya cuando al principio te ponía, cuando le consigues vencer la primera vez, no sé quién, has vencido a no sé quién, tras no sé cuántas veces vencerle, de repente te aparece con el nuevo apodo, has vencido al nuevo apodo y ya, nunca le ya no le vuelve a llamar por el nuevo nombre. Es decir, Ves que el mundo va cambiando y nada, finalmente a mí me costó 50 intentos, un número muy redondo cuando lo vi, ¿no? pero bueno. Tras los 50 intentos, consigues escapar la primera vez y descubres, por supuesto, escapar una vez no es suficiente para terminar tu juego.
0: Oye,
2: pues, pues te costó menos que el FTL, fíjate. ¿Eh?
0: Menos que el FTL, Mae.
2: ¿Sí? ¿Y, y tener elementos RPG de estos, de, como digo yo, de configurarte hasta los calcetines o vas con la misma arma, con la misma todo?
1: El asunto está que te, tienes mejoras que puedes hacer y que te las puedes configurar. Puedes elegir la, el arma. De hecho, el juego es una máquina de incentivarte a probar nuevas cosas. Es decir, tú vas ¿con
0: micropagos, ¿Con micropagos? No, ah. no
1: con, con ah. pago te, intent, te da recompensas para en el juego, es decir, lo no tienes que pagar. Es decir, el juego te dice, tienes desbloqueas muchas armas, las pruebas una vez y dices, esa arma no va conmigo. Yo estoy muy feliz con mi lanza, lo que me pasaba, desbloqueé la lanza. Sí.
2: Pero, sí, sí, sí. pero para contestar a Rafa, eh, es un, o sea, cuando habla mae, de pagos, son pagos dentro de juego, ¿vale? Hablo
1: dentro no, de juego de, no de fuera. Es decir, es, es decir, el juego te ofrece recompensas dentro de juego. Si utilizas cosas que no estás usando, por ejemplo, por el tema de las armas, Todo, cada, cada vez que tiene desbloquear las armas, desbloquear las armas es relativamente fácil. A poco que haga para el décimo intento una cosa así, yo creo que ya las tienes desbloqueadas todas salvo que hayas decidido malgastar tu dinero en otras cosas. Pero lo primero que tienes y es lo primero que ves que puedes mejorar y arma nueva es pues, tentador. Bueno, entonces desbloqueas las armas y pruebas, por ejemplo, yo en mi, en mi caso vi la lanza y dije, oh, la lanza me mola porque puedes lanzarla y tener a distancia y hacer cosas Con lo cual, esto es perfecto porque puedo tener las dos cosas. El arco me parece que hace muy poco daño y la espada está muy vendida porque es corta. De este. Desbloqueé las otras dos, que es el escudo, eh, que lo lanzas, que también es como la lanza eh, lo, Puedes lanzar el escudo en plan Capital América y luego utilizarlo para defenderte Y aporta Tienes unos puños y luego finalmente La pistola Yo en mi vida hubiera probado la pistola Porque la probé dos veces y dije que se no va conmigo Pero como el juego me, eh, cada, Te ofrece Si utilizas esta arma, en concreto esta vez Te doy un bonus en los recursos que coges Pues dije, vamos a probar la pistola Eso sea por el bonus y al final, la pistola se ha cambiado convirtiendo en mi favorita.
2: Este es un juego muy rastrero, te soborna con el loot.
1: Sí. <risa> luego, otra cosa que descubres es que eh, hay, hay elementos que son muy difíciles de conseguir. Y solo te los dan eh, la primera vez que vendes a un malo final. Pero luego descubres que todo, si cambias el arma, que todas las recompensas especiales de la primera vez que vendes a, vendes a un malo intermedio te las vuelven a dar si, si utilizas ot otra distinta arma. con lo cual dices, hmm, ¿qué tal si me necesito un diamante? Entonces la única forma de, de conseguir un diamante es cargarte al, al segundo mo monstruo final con distinta arma. y puedes desbloquear seis diamantes. Y necesitas los diamantes para, mejorar, para avanzar en ciertas pues y cosas así. Porque tienes también profecías, pues, mejoras. Tiene, eh, o te puedes dedicar a decorar tu habitación. Tienes tantas cosas que hacer personajes con los, los que quieres saber su historia, porque tienes historias muy trágicas como la de Orfeo y Erudice eh, que es una historia de la mitología agrega que me encantó y sé que termina bastante mal y aquí tienes un poco de posibilidad de arreglarla eh, de arreglar esa historia, estás ahí, por favor que se arregle, o la historia es de... no la historia de este de... No, 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 <susurra> no es spoiler. Que no,
4: eh. no nos es la mitología, mae. No nos spoiles que algunos no la hemos leído aún.
2: Eh, eso, que joder, no hemos tenido dos do mil años, es decir, dos mil quinientos. O
1: sea, es posible que yo en mi época jovencita estuviera un poco obsesionada con la mitología griega. Es posible también.
4: Hasta Porque... que Marvel no nos haga una película, ese <risas> es spoiler. Oye,
1: ¿es no... que, Marvel, que Marvel tiene Hércules dentro de su lista de héroes.
4: Malditos bastardos. De hecho, y, de y, hecho,
1: sí, Wonder, y Wonder Woman, en la original, era, estaba muy ligada con las amazonas y con, la, y, y con el mito de Diana Artemisa.
2: En la peli también y, en, y el plan original de los vengadores de Marvel, de las películas, era tener a Hércules en plan del segundo o tercer vengador que iba a salir. En fin, eh, yo lo que estoy viendo, Mae, de lo que estás contando y por lo que ya hemos hablado y tal, estos son muchas horas. Esto es un abismo de estos de un agujero negro temporal.
1: Sí, pero que... es que lo ves. Lo ves, la primera vez que entras en la casa de Hades, tras tu segundo o tercero eh, e intento de escape, lo vas haciendo. Aquí hay muchas cosas que hacer, aquí hay muchas cosas que mejorar, aquí hay mucho de todo.
4: Eh, una cosa, Mae. Eh, o sea, deduzco que por lo que has dicho de coleccionables y historias y demás eh, la rejugabilidad es medianamente alta, no sé sea, hasta qué punto diríamos Básica. infinita, pero muy alta ¿no? Pero la jugabilidad ¿tú crees que es muy alta debido a desbloqueables fragmentos de historia que no hayas visto y demás? ¿O simplemente por es que un run es tan divertido Mira. que quiero una sesión de una hora divertida? ¿De lo que eh, te, digo? Te, voy a, te voy a decir
1: hablar con hechos, porque justo tiene la casualidad de que un compañero de trabajo se lo, comp eh, se lo compró para la Switch el mismo fin de semana que yo decidí, comp que yo decidí empezar a jugarlo. Que yo el juego lo compré hace tiempo, pero me he negado a jugarlo cuando estaba en el día Yo os doy el dinero ahora, no me importa, porque lo, pus lo pusieron a buen precio en, en algún momento de cuando lo tenían en el Ria, se lo descontaron bastante y dije, yo os doy el dinero ahora, no me importa, pero no quiero jugarlo hasta que no se termine.
2: Eso, Mae, es mucho, mucha fuerza de voluntad. ¿eh?
7: Ves, yo
2: yo, yo no habría conseguido. O sea, ya te Eso... digo que yo no lo habría conseguido.
7: Bueno.
2: Me dan a
1: mí Early Access
2: del Kerbal 2 y vamos. O sea, lo estoy quemando ya. Yo
4: no me
1: gusta. Yo tengo el... una pregunta madre. Pero, pero, pero dejadme que termine.
4: No, sí, esto. responde a la mía, responde a la mía. Sí,
1: estoy con la, estoy con la de con la de. con la de Javi. Total, que no lo que yo no empecé a jugar a la vez, justo a la vez de, okay, y justo ahora dijo, ok, el lunes me viene el compañero por Slack. Oye, que, menudo ADES, que me lo vicio con el Hades, que me lo cogí el sábado y me he pasado todo el fin de semana. Pues yo me lo empecé a jugar también este fin de semana, me lo vicio. Así que hemos estado comparando y los dos hemos llegado a la conclusión de que esto es como el CID, el solo un turno más. Bueno, te matan o consigues escapar o consigues llegar bastante. Es decir, ¿tienes ¿Cuánto
2: tu... es cada run más o menos?
1: Eh, 40 minutos. De hecho, oh. eh, entre 30 oh. y 40 minutos. Un tiempo muy adecuado. De hecho, hay speedrun o sea que, sea. que
2: te, O sea, que te has quedado eso, al en final, en, por, hasta pasarte unas 40 horas, básicamente.
1: Eh, sí, uh -huh. te, te puedo decir eso. Eh, luego está el tiempo que estás, eso es la run, pero luego pasas mucho tiempo en la casa de Alex. Entonces, el asunto está, que nosotros decimos, la, la, la sección que, lo que contábamos el compañero y yo, es, la, es como, vale, bien, acabo de terminar el run, acabas de, como, es, has muerto, pero tienes... Tienes cosas que puedes utilizar, quieres ver a ver quién está esta vez en la casa de adentro. Esto es lo mismo que el personaje. Los personajes aparecen y desaparecen dependiendo de, de muchas cosas. Entonces, a ver quién está, a ver qué puedes desbloquear esta vez. ¿Ya has hecho eso? Dices, a ver qué arma está esta vez. Vale, entras. Y dices, venga, solo me hago un par de salas. Ese solo me hago un par de salas ha terminado y me ha hecho hasta dónde he llegado. Demasiadas veces. Es decir, porque es sorprendentemente adictivo, sorprendentemente divertido, sorprendentemente dinámico. Y es que sigues, sigues una y otra vez. Es, por eso digo que no quiero ni pensar cuánto, cómo han... Yo creo que me han es que han dedicado todo este tiempo de viajes para pulir esto, para decirle, a ver, han cogido toda la información de la gente para decir qué cosas funcionaban y qué no en el combate, para hacer esta este sensación de que esto es muy adictivo. Tiene muchas cosas y el juego cambia. Es decir, el juego no es, está, no es estático porque... No, vale, porque tienes distintas versiones de los malos. No sabes con cuál te vas a encontrar en esta... El malo del primer nivel, eh, bueno, no voy a decir... Eh, no. Sí. Hay ciertos malos que cambian.
0: Uh -huh. Bueno, hoy bueno, una última pregunta, Mae. Solamente para entender bien por qué estos runs, eh, es que no lo cojo bien. Cada vez que tú mueres y sales de la bañera de sangre el territorio que tienes que descubrir, ¿cambia o siempre son las sí, mismas salas? Sí.
1: No, 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 es aleatorio. Vale, pero, eh, vale, serio, vale, vale. Eh, es eh, que, las, salas ale, las salas son aleatorias. Vale, de hecho, mira. puedes comprar mejoras que hacen que cambien lo que te vas a encontrar en las salas aleatorias, cuando puedes comprar una mejora que, de repente, cada cierto tiempo te aparece sala, una sala de, para recuperarte la vida.
0: Mm. Ok, te... ah, Vale, pues ahora entiendo que sí que la jugabilidad sea infinita, ¿vale?
7: Okay, sí, claro.
4: pues yo me gusta mucho el género y lo jugaré, es un juego que, que sí que lo he estado siguiendo, justo ahora cuando ha salido no lo he cogido, pero vamos, tarde o temprano lo, lo acabaré cogiendo y vamos, me alegra me alegra saber que ya has llegado a la mayoría de edad en los Lights. Probablemente ya puedas empezar a jugar a los Lights de mayores y puedas jugar ya al Binding of Isaac. Sí. Ya ya has jugado a los oh, juegos junior tenía que salir. Creo que ha llegado el momento ¿vale? De que juegas a los juegos de mayores
1: <risa> Alguna yo lo jugaré Pero es que no me llama la atención
4: nada Eso es pero, el... Yo entiendo que no te llame la atención Gráficamente, pero vas, vas, Cuando lo juegues Dirás, ahora entiendo Lo que o sea, una deidad Suprema del diseño de videojuegos Puede llegar a Javi, que
0: sepas que en postproducción te voy a poner la maquinita traga perras esa chenching porque has conseguido meter en una temporada más de Binding of Isaac
4: Yo he venido aquí los... a hablar de mi libro
1: Y nada, a mí yo sé que a algunos puristas del género roguelike no les gusta eso de que vayas recuperando de que eh, te mantengas ciertos tipos de recursos y vayas mejorando porque lo cierto es que al final el juego se va haciendo más y más más fácil porque cada vez tienes mejores de todo. Con lo cual, yo entiendo que eso. Pero a mí me gusta mucho cómo está tan bien integrado la muerte y el ciclo. ¿Cómo han Porque en otros juegos el, el ciclo no está tan bien integrado. Es decir, bueno, pues es como artificial, pero aquí es, es natural. forma es parte del juego, este intento de escape y vuelves a la piscina otra vez.
0: Bueno, a ver, donde no hay muerte, corrígeme si me equivoco, Marina, es en eh, New Horizons, ¿Sí? la nueva iteración de Animal Crossing para Wii, pero sí que hay hipotecas, que yo lo he probado <risa> y al principio tienes que pagar una hipoteca por ir a vivir a tu nueva isla en New Horizons. A ver, cuéntanos. Cómo así si es, es así vida. es.
3: <risa> bueno, yo como os he comentado antes, me he ido a vivir a, a mi isla feliz en Animal Crossing New Horizons y yo estoy feliz de la vida, aunque tenga que pagar mi hipoteca. O
0: sea, bueno, tú yo... llegas... <risa> Esa es la parte que no entiendo. Es que cuando me lo dijeron mis hijos que tenían que pagar una hipoteca porque al entrar en la isla te, te dan una casa y tienes que pagarla. Papá, sí. ¿qué es una hipoteca? ¿Cómo? ¿Perdón? <risa> A sí,
3: ver, si sí, es sí. una buena forma de que los niños aprendan. Yo es que ya tengo, eh, yo ya tengo
0: dos. No quiero una tercera. <risa> 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 Pero está bien que
5: vayan aprendiendo desde pequeñitos. Oye, ¿para claro, cuántas no? formas pues... está el, 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 el este? Joder, el Animal Crossing.
3: Eh, solo, para, solo Switch. para Switch
2: hombre, claro, esto es Nintendo esto es Super Nintendo, claro
3: claro, claro, claro o sea, mira, el juego salió el lanzamiento fue el 20 de marzo de 2020, o sea, un juego perfecto para el confinamiento, para poderte ir eh, a otros mundos de hecho, es un juego que han dado a conocer muchísimos influencers que no tienen nada que ver con los juegos, o sea, es como que todo el mundo se ha puesto a jugar a Animal Crossing ha sido mm, eh, un top de ventas eh, bestial creo que ha, que ha superado todas las expectativas y más, bueno, ha sido una pasada y, de hecho a ver...
2: un, un presentador eh, americano Trevor Noah hizo la sí. broma en, en su show diciendo que habían hecho eh, Nintendo, había usado su influencia para hacer co eh, coincidir el confinamiento con el lanzamiento del Animal Crossing <risa>
3: Me, puede ser, puede ya, ser. Ya. Decía,
2: decía, ¿podemos eh, probar que sea mentira? No, pero lo sospechamos.
3: <risa> me parto. No, la verdad es que a ver, yo me pensé mucho comprarme el juego porque me parecía un y juego y no y no pensaba que, que me ¿Y, iba a gustar y yo mucho. Lo es. Sí, pero no sé qué tiene que te engancha. Te engancha sí. muchísimo. O sea, pero sí, a unos María, niveles. ¿Tú
5: tiene... conoces el Don Starz? No.
3: ¿Conociste el Don Starz? No, no
5: que es no de que es como este, pero eh, muy, muy, oscuro, muy, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro.
3: Muy oscuro y muy de deprimente.
7: Ser, de ser, no, no
0: quiero infinito.
3: cosas deprimentes, quiero cosas felices, aunque <tose> tengan que pagar
2: Pero ni se mis parecen.
3: Son animalitos. Claro, y...
2: Es que ni se parecen, no, 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 ni se parecen, Fer. O sea,
3: no, el doble estar
1: de sufrimiento, puro y duro.
5: Pero
2: esto es sufrir. O sea, el don Starf es sufrir.
1: Es sufrir ver,
0: y sobrevivir al invierno. Vamos a, dejar la a ver. En el 12 Starf es el experto. Paul, en una palabra, ¿qué es don Starf? Que tú eres un experto. Tienes miles de vídeos en
6: YouTube sobre ello. El don Starf es... Eh... Digamos, un juego inclemente directamente. <risa> <risa> es FTL, ¿no? Eh, hagas lo que hagas, te vas a morir. Creo eh, sí. pues que
2: el Animal Crossing que está hablando Marina. <risa>
6: Yo creo, creo que lo podés resumir. Hay una frase muy conocida que dice: La muerte está tan segura de vencer que te da toda una vida de ventaja. Y eso es, eso es donde estar.
3: <risa> Madre mía. Bueno, no sé si tendrá algo que ver con, con Animal Crossing, pero a ver, o sea, casi todo el mundo conoce Animal Crossing, pero para quien no lo conozca, voy a explicar brevemente en qué consiste el juego. O sea, el juego es, es un, un juego que va en tiempo real, es un simulador de vida, pero, eh, bueno, pues una vida muy idílica y preciosa a pesar de la hipoteca. Eh, nada más llegar, bien, <ríe> eh, Tom Nock, que es un osito súper gracioso, te da la bienvenida a la isla y te da la bienvenida a su, a su plan de, de asentamiento eh, Nook. y bueno, pues te, te ofrece una tienda de campaña muy poco acogedora al principio y te, te dice que, bueno, que, el, que el plan por irte a vivir a la isla tiene un precio y ya estás allí, pero tienes que pagarlo y bueno pues tienes que empezar a pagar hipotecas de, desde ese mismo momento para pagarlo pues lo ideal es ponerte a pescar, ponerte a bucear que bueno son cosas que vas pudiendo hacer con el tiempo porque desde el inicio no tienes todas las herramientas las herramientas se van desbloqueando poquito a poco y, y bueno pues eh, Tom Nook va acompañado de dos animalitos que se llaman Tendo y Nendo que están encantados de comprarte los objetos que le lleves, pues ya sea madera, ya sea eh, pues frutitas... Bueno, tu isla siempre va a tener una fruta, eh, que va a ser la, la fruta autóctona, que va a valer menos en tu isla que en otras. Porque una de las cosas chulas de, de Animal Crossing es que puedes ir a visitar otras islas de tus amigos. Y al final es un juego... Eh, puedes hacer un poco de juego en línea con amigos eh, en, que van a venir a tu isla a visitarla o, o tú vas a ir a las suyas para ver la decoración que tienen, como se lo ha contado los vecinos que tienen vale. luego aparte en tu isla vas a tener una serie de vecinos que son animalitos super monos con, con nombres graciosos que te van a dar pal en, en tu estancia en la isla y te van a ir dando regalitos y, y bueno, te van a gasajar de alguna forma y, y bueno, pues es un mundo maravilloso porque no sé qué tiene, que engancha muchísimo, porque al final lo que quieres es pagar tu hipoteca para meterte en una hipoteca más grande y tener otra planta en tu casa, o sea, y, y empiezas así. Yo
2: Tienes razón, pagando. un simulador de vida, lo has escrito muy bien al principio. <risa> <risa> sí,
4: no es que sí.
3: es es un simulador No, 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 no es un
4: simulador de vida, <risa> es, es un introductor a sistema capitalista para niños, para que lleguen ya encauzaditos. <risa> Joder,
3: sí, es así. Porque o sea, tú lo que quieres es ir a la tienda eh, en el día para ver cuáles son los objetos que ven en ese día, que no van a estar mañana, solo están hoy. Entonces hoy tienes que trabajar duro.
5: ¿Pagas impuestos?
3: No, impuestos no. Eso y, es lo único que no pagas.
5: ¿Y lo, sobre la, lo de la hipoteca, pagas algún tipo de intereses?
3: Eh, no, lo que pasa es que cada vez que vas aumentando el nivel de, de tu vivienda... O sea, primero pasas de la tienda de campaña a una casita con una habitación. Luego a una casita con dos habitaciones. O sea, vas ampliando el número de habitaciones y el número de plantas. El máximo es tener eh, dos plantas y tres habitaciones. Ese es el máximo de casa que puedes tener. Y cada vez la hipoteca es mayor. O sea, cuando ya estás en la última, no sé si son un millón mil vallas lo que te cuesta la, la hipoteca. Algo así, más o menos.
6: Pero hago una consulta, eh, María, en algún momento. <risa> ¿Podés terminar de pagar la hipoteca?
3: Sí, pagas de, de, o sea, terminas de pagar la hipoteca. Cuando, cuando tienes la última planta, ya es la última hipoteca que pagas. O sea, ¿Y ahí los,
6: ganas el juego?
3: No, el juego lo ganas cuando viene a tu isla eh, Tocateque, que es un perrito cantautor muy gracioso, Uf. Que, que viene a, a, a tu isla porque tu isla ya se ha convertido en algo bastante conocido y famoso entonces va a dar un concierto y a partir de ahí viene todos los sábados pero es en el la, momento la, en el que viene Tocateque cuando salen los créditos del juego
6: ¿La única casa de la isla es la tuya? ¿O hay más casas no. en la isla?
3: Hay más casitas porque tú tienes vecinos eh, y cada vecino tiene una casa y bueno pues puedes ir a sus casas a visitarles porque a veces ellos están eh, o simplemente están paseando por su casa o, o están haciendo algún proyecto de construcción que si les encuentras haciendo un proyecto te, te van a enseñar a hacerlo porque luego en la isla tú puedes fabricar cosas, puedes comprar cosas... Puedes hacer muchas cosas que, que al final es lo que te incentiva a visitarla cada día, porque cada día tienes algo nuevo.
2: Claro, y a mucha gente lo que le gusta es ponerse su isla eh, del modo perfecto para luego invitar a amigos y presumir.
3: Exacto. Y van cambiando la, la temática. O sea, por ejemplo, ahora mismo estamos en momento Halloween. Y claro. todo está en base a Halloween. Entonces tú vas a la tienda y puedes comprar caramelos para que el día 31 va a haber un evento especial y cuando tú le des los caramelos a tus vecinos te van a dar recetas especiales. Además, en la tienda están vendiendo objetos de decoración de Halloween, que son pues cala eh, calabazas talladas y cosas así. Y también puedes plantar calabazas para, para fabricar proyectos de, de Halloween. Entonces, al final, fíjate que había dejado un poquito de jugar porque ya pues, había venido Tocateque y, y ya había conseguido las cosas más básicas del juego y, bueno, pues había parado un poco. Pero claro, ha venido Halloween y ya estoy otra vez a tope, eh, yendo todos los días para conseguir mi, mi caramelo diario y para ah, conseguir las calabazas del día.
2: A mí me hizo mucha <risa> gracia al principio la gente haciendo eh, hacking de, de los precios para, para petar el mercado, básicamente.
3: Sí, bueno, es que luego eh, tenemos un mercado de nabos. <risa> <risa> eh, esa
2: es la clave. A ver, Marina, ¿a cuánto tienes el nabo?
3: Pues yo el nabo hoy <risa> lo tengo muy bajo, ¿vale? Lo tengo a 43, es que eso es una nada. Eso es muy mal. Pero puede estar bastante bien de precio. Pero, en, ver, pero entonces, es que el...
2: entiendo yo, la gracia es que la gente hoy que lo tienes muy bajo vaya a tu isla y te lo compre, ¿no?
3: No, no. Te explico cómo es el funcionamiento de los nabos. Venga.
2: A ver, cuéntame cómo funcionan los nabos, Marina.
3: A ver, los domingos por la mañana, antes de las 12, o sea, te tienes que conectar antes de las 12, porque si no te quedas sin nabos, viene eh, una aldeana, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero viene una aldeana muy simpática a venderte nabos. Entonces te dice a cuánto tienen los nabos. Eh, el precio varía en cada, en cada isla. O sea, a, a mí a lo mejor me los vende a 60 vallas y a lo mejor a ti te los estaba vendiendo a 40. Entonces, eh, eso corre como la espuma por, por internet para decir quién tiene los nabos más baratos ah,
0: <risa> para ir a
3: comprarlos a esa isla. Vale. Y entonces,
0: ¿vienen a comprarte los nabos a tu isla durante ese rato en el que está la vendedora?
3: Sí, sí, sí yo no lo he hecho nunca, eh, pero sí que lo he leído oye, que tengo los nabos a no sé cuánto en grupos de Facebook, lo he leído
2: bueno, yo he visto cosas muy locas
3: no, no, pero eso es una parte, pero luego está eh, el vender los nabos luego tú puedes vender los nabos eh, pero eso no es el domingo eso es de lunes a, a sábado eh, de lunes a sábado tú tienes que ir a Tendo y Mendo a preguntarle a cuánto están los nabos eh y ahí te dice, pues los tengo a, a 70, los tengo a 100 entonces los nabos que tú has comprado el domingo los vendes eh, el, eh, durante la semana entonces tienes que ir mirando a ver qué día vendes los nabos porque a lo mejor hoy los tiene a 70 pero mañana están a 110 y pues es una forma de ganar dinero para pagar tu hipoteca y ahí también eh, corre por Facebook el decir, oye que tengo los nabos a 110, venir a mi isla a venderlos eh, hay un mercado negro de nabos para
4: hay, hay un componente importante que es los nabos que tú compras un domingo se pudren el se sábado pudren siguiente la...
3: sí, se pudren. con lo
4: cual juegas con la tensión de tengo que Ostras, esperar a que... que estén más altos pero claro. como se me pudran si estar en bancarrota
3: si yo hoy tuviese nabos que no tengo porque el domingo pasado no pude comprarlos antes de las 12 estaría fastidada si no los hubiera vendido ya, porque normalmente yo los suelo tener, o sea, la chica que viene a venderlos, me los suele vender a unos 60, 60 vallas, y si por las mañanas los tengo a 40, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo vallas. O sea, o sea que estaría es de los nervios. La bolsa
0: más
4: cruda, o sea, esto es... Sí. Un... Claro, claro, de hecho esto, esto, es esto es se, se llama Nabos. Se llama Nabos porque en inglés son stocks porque se parecen a acciones, o sea, quiero que decir que claro. viene, viene todo de ahí. <ríe> Sí, tío, pero es que esto es muy subliminal. Esto ¿Es que?
5: Para los pero... niños, madre del amor hermoso. O sea, sí, 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 sí. Rafa, si ¿sí tú se lo regalas a tus críos, te o, o, no, no, no van a decir. A Cuando sea mayor, quiero una hipoteca y quiero comprar acciones en la bolsa o algo así. No, no, este parles, juego es Peggy 18.
4: Este juego no lo puede jugar un
7: niño.
0: Mis hijos ya lo tienen y juegan con su tía, con Marina, a visitarse la isla, los unos sí. a los otros, a <risa> la escondite y cosas así en la isla, es, a visitar es muy los divertido. museos, porque puedes construir Eso, museos. Sí.
3: Que luego tienes un museo que lo lleva Sócrates, que es un búho súper simpático, al que le vas haciendo donaciones de las cosas que vas encontrando por la isla, pues los pececitos, los, los fósiles, y bueno, luego el museo es una pasada, o sea, luego visitar el museo por dentro mola mucho. Incluso... Yo, lo que he visto,
2: yo lo que he visto es mucho gente de eso. O sea, aparte de la locura de vender cosas y de hackear el sistema, eh, pues es en plan de ven a mi isla que he construido no sé qué y quiero y quiero presumir de ella.
3: Sí, 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 sí. Es que es así. Y no sé, bueno, y luego eh, pues juegas al escondite dentro del museo, porque hablando por tipo pues con, con cualquier aplicación, vas hablando y vas jugando. Con, con tus amiguitos, y entonces pues, juegas al escondite. Luego he visto que no lo he probado, pero lo he visto en un artículo de hobby consolas que se puede jugar a la As eh, versión Animal Crossing con Ostras,
5: una serie sí. de, de reglas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, ¿Puedes alertaros o sea, a otros muñecos?
7: <risa>
3: sí, ¿Por qué mismo? no? <risa> O sea, no, no lo he probado, pero dice el artículo que siguiendo una serie de reglas puedes llegar a jugar a, a una especie de Among Us en Animal Crossing. Ostras, pero o sea que...
5: Marina, si, si te visitan tus sobrinos, ¿te pueden atizar con un bate y robarte los nabos? Porque yo lo haría. <risa> 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 <risa>
3: <risa> eh, no, pero si te pueden... O sea, bueno, me podrían robar los nabos o si tengo plantadas calabazas, me las podrían robar. O, la, o, por ejemplo, hay una forma de plantar árboles de, de dinero. Que es. Eh,
0: ah, sí, eso es muy bueno.
3: Sí, todo, todos los días tienes que buscar por la isla eh, una especie de resplandor en el suelo. Cuando lo encuentras, con la pala excavas y te sale un saquito de vallas. Entonces, si tú ese saquito de vallas lo entierras en ese mismo agujero luminoso, en unos tres días te va a aparecer un árbol de vallas en el que en vez de mil vallas vas a tener tres mil, porque
5: van a salir o sea, tres hay,
3: bolsas de vallas.
5: Que además hay bitcoins en este juego.
2: Sí, 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 vamos. Madre mía. Pero, pero entonces eso, entonces la gente que te visita también te puede perjudicar.
3: No perjudicar, o sea, el juego no, no es No, en la realidad equipara...
4: Pu puede tomar prestados algunos de tus recursos, pero si sí, es que sí. es un juego que filosóficamente está planteado como que no tiene esencialmente mecánicas jugables, o sea, disfrutas del esparcimiento y lo que tu imaginación hace en ese esparcimiento casi. Exacto. De hecho, yo a este juego le veo un problema que no, no lo tiene. Lo que pasa es que eh, es un juego en el que las personas que están acostumbradas a jugar a videojuegos por objetivos están muy perdidas. O sea, la gente de eh, me lo tengo que pasar, eh, de bloquear todos los logros, eh, conseguir el equipo que, con el que reviente a todo el mundo. O sea, ese tipo de gente, pues en este juego mmm, se, se aturulla, se aturulla, ¿no? Porque sí. no, el juego no, no va de eso. Es un juego en el que aunque a la gente le cueste entender, va de... De estar. De eh, que, sí. Claro, no, estoy ahí y de bueno, pues ahora hay un escarabajo y le persigo y lo cazo. O sea, ¿y qué objetivo tiene? Ninguno, ninguno, pero disfrutas el hecho, ¿no? O sea, es algo que jugablemente en nuestra cultura videojueguil eh, se explota muy, muy poco. Es verdad que, pues siempre puedes llegar y jugar al Skyrim, al Witcher, al Zelda Breath of the Wild y llegar a un bosque y decir, joder, qué preciosidad, ¿no? Y estarte media hora ahí solo sí. mirándolo y diciendo, qué maravilla, y luego ya, venga, por la armadura gorda, ¿no? Pero Exacto. Animal Crossing sí. plantea un 100% ese modelo de sí. eh, lo disfrutarás si tú eres capaz de que la contemplación o el momento de respiro en el que estás jugando al juego, pues sea un momento de extracción, más que un momento de objetivo, ¿no? Y sí. muchísima gente intenta jugar al juego y no le funciona porque se siente que al no seguir ningún objetivo no, no sabe. Entonces, lo que lo que ha dicho Víctor antes de, al principio había gente hackeándolo, eh, eh, mandando para adelante el tiempo de la consola, para no sé qué y no sé cuánto, es, eso es gente que no entiende el modelo de juego, ¿no? Que lo juega sí. porque sale, es el juego del momento y es como, vamos a vamos a reventarlo porque esa es mi obsesión en la vida. Pero obviamente la gente que lo juega así, lo juega 15 días y se aburre. Pero hay mucha gente que hace
3: eso. Yo la verdad es que no le doy mucho sentido, porque la gracia del juego precisamente es esperar y esperar al domingo que puedas comprar los nabos. A mí lo, lo de hacer el... Ya, suena fatal. <risa> lo de echar el tiempo para, para atrás, no le veo la gracia, la verdad. Pero hay mucha gente que se divierte haciendo eso. O sea, y al final, bueno, es buscar tu forma de, de entretenimiento con el juego. Yo, sinceramente, no esperaba... Que me enganchara tanto. O sea, ¿Cuántas, yo ¿cuántas,
5: lo... ¿Cuántas horas estimas o que les dé metido a esto?
3: Eh, no quiero mirarlo. No,
5: pero yo quiero que lo mires, por favor.
3: Eh, no, no voy a mirarlo, no quiero saberlo. No quiero saber cuántas horas le he ¿Cuántos esto.
2: ¿Cuántos idiomas hablarías si te hubieras puesto a estudiar? Uh. <risa> ¿Cuántos es que, doctorados en fin,
7: habrías sacado?
2: Es un
3: juego en el que tú puedes estar metido bien en el juego o puedes eh, estar viendo una peli y jugando Animal Crossing. O
7: sea, sí, sí.
3: Es un juego en el que le puedes echar 20 minutos al día y ya has cumplido tus objetivos y Ostras, del día claro. y ya y has hecho las cosas. O que puedes estar ahí recreándote y paseando y buceando. Claro, y, es que, o sea, fíjate,
5: fíjate, Marina, que hace un siglo tú tenías a tu abuelita haciendo punto mientras oía la radio y ahora sí. está Marina jugando Animal Crossing mientras ve Netflix.
3: Es que es así. En, en esencia es lo mismo. Es eso, o sea, yo sinceramente pocas veces estoy solo jugando Animal Crossing. Normalmente estoy jugando Animal Crossing mientras ve una película. Porque... pues. Pues porque vas y me voy a buscar al, al castor que está en el agua que me dé la receta del día o que me dé la perla del día hacer ciertas cositas que haces al día para, para conseguir esos objetivos. Y mientras tanto pues, estoy viendo una peli y estoy súper entretenida. O sea, me, me, realmente me gusta mucho y me ha enganchado mucho. El y al principio le eché muchísimas horas porque quería pagar la hipoteca, porque quería construir el puente, porque quería... O sea, así y era Como una obsesión vida, de quiero conseguir esto. O sea, ya es verdad que no tengo esa obsesión inicial pero sí que pues en el día me meto para hacer cuatro cositas y, y ya está o sea,
5: pues, ¿Y, y, una tiene? Cosa? la avioneta que he visto por ahí la puedes pillar y hacerte un vuelo o algo
3: la avioneta te sirve para visitar las otras islas ah, eh, mm. claro tú puedes visitar las islas de tus amigos de gente que conoces o, o visitar islas desiertas eh, en la, pues, si tú vas a una isla desierta y todavía te faltan vecinos, porque tienes un número límite de vecinos, pero si te falta alguno, te vas a encontrar gente una persona en, en esa isla para, para invitarla a ir a, a vivir a tu isla, y luego pues, vas a encontrar recursos para, pues, para hacer ciertas cosas, porque al principio sí que tienes algunos objetivos de que te, Tendo y nendo te piden materiales para construir su tienda o vas haciendo ese tipo de objetivos. Llega un momento que eso ya dejas de tenerlo y simplemente es pues, el construir cosas por gusto y el, y el hacer tu, tu isla más bonita o decorarla en cierta manera. Bueno, yo he visto decoraciones de islas eh, como si fuera. Eh, leyendo Zelda la, la, la parte de, de los, de los Goblins o sea, como un, campe, un campamento Goblin ¿sí? que han, que han sí, hecho sí, sí. su isla como si fuera un campamento Goblin hay gente que se le ocurra buscando objetos concretos para recrear ciertas, ciertas cosas y la verdad que hay islas que es una pasada, si tú te metes en internet en, en los grupos de Facebook a ver islas de otras personas o en Pinterest te alucinas de las cosas que hacen, es impresionante y hay gente que disfruta pues con esa parte del juego, con, con la parte de la decoración y recrear algo que les gusta en su isla. Luego también te puedes eh, vestir con, con, ro con ropas especiales, porque hay una tienda de ropa que puedes ir comprando. Eh, ahora mismo pues eh, puedes comprar disfraces y pues, ir disfrazado y por tu isla.
5: Y no os gastéis bromas, porque claro, yo según lo veo, a mí, yo me llevaría mi perro a la isla del otro... Pues eso, ¿no? <risa> y que se caiga allí y me lo toque corriendo.
3: No, pues eso, sí. eso no. O sea, a ver, puedes de destrozar la isla a alguien. Pero realmente es, una, es algo que sienta muy mal en, en el mundo de Animal Crossing. Sí, que está muy o sea, mal. Ahí, de, ¿no? Sí, o sea, no, no hace gracia. No, no se lo tomaría nada bien de hecho te vetarían bastante los grupos de Facebook vetan a la gente, a la gente que hacen ese tipo de cosas porque Uf. es como un mundo amigable en el que tú invitas a alguien desconocido para darle eh, alguna receta o para cederle el vecino que ya no quieres pero que esa persona está buscando porque luego hay vecinos eh, que a la gente le gusta mucho como que hay vecinos top de, de Animal Crossing y, y la gente se pasa horas buscando el vecino ideal o sea, porque eh, hay como diferentes caracteres y diferentes eh, eh, razas de animales. Están las ranitas, están los gatitos o sea, y luego pues en cada raza hay diferentes caracteres. Puede ser el amigable, el, el coqueto, o sea, pues así. Y, no sé, tiene, el juego tiene algo que engancha y que te hace pasar bastante rato divertido. Yo creo que en estos momentos es un juego que ha venido muy bien a mucha gente. De hecho, una de las cosas que leía en los grupos de Facebook era que gente que estaba muy deprimida, que el juego le estaba ayudando a superar la depresión porque le, le hacía vivir algo como muy idílico y que, que les estaba viviendo muy bien a modo de terapia lo cual me parece algo maravilloso en un juego o sea, no sé
0: sí sí vamos yo ahora iba a ver a ver qué os parece yo iba a hablar ahora de lo mío de mi libro no sé si después de
4: yo creo que hay Hombre, claro que de... sí es la montaña rusa eso es toca claro. depresión Venga, claro. Rafa,
0: Rafa, dale,
2: dale, que claro. que tranquilo Rafa que luego lo subo yo con algo más bonito igual de positivo con los pájaros
0: claro. bueno pues bueno habéis escuchado a la Marina hablar de este mundo maravilloso que nos ha presentado Nintendo con su archipiélago de islas en New Horizons y eh, bueno, yo os voy a presentar como os he comentado antes al principio del episodio una cosa más chunga y es que hace tiempo ya os lo comenté al final del episodio pasado eh, buscando bueno, haciendo mis, mis mierdas buscando cosas en, en internet de juegos de mesa que me gusta mucho ver, pues acerca de la trastienda de los juegos de mesa, cómo funcionan mecánicas y cuáles no. Eh, visitando una página que ya no existe, es una pena porque está muy bien, se llama boardgamestudies.info, la podéis encontrar con, eh, en archive.com o en Wayback Machine. Eh, me topé con una cosa... Que, de la que había oído hablar y de la que pues uno más o menos es consciente, entiende que tiene que existir, pero nunca había topado con ella eh, de forma tan brutal como la voy a enseñar ahora. Y eh, me quedé muy, muy, muy enganchado cuando empecé a leer acerca de cómo eran los juegos de mesa que se habían creado como medio de propaganda en el régimen soviético y el régimen nazi. Um, ahora mismo eh, podemos tenemos Muchos problemas en nuestras sociedades que son mucho más sanas que estas dos que os acabo de contar, eh, podemos entender que existan elementos de propaganda, pero, pero ver, eh, y voy a intentar colocar algunas de las imágenes que estoy compartiendo a mis compañeros en el Discord, eh, ver de forma tan cruda cómo es un juego en el que se está propagando una imagen acerca de otras personas o de otros elementos de la vida y ver cómo se utilizan los juegos de mesa para realizar propaganda de eh, unas mm, nociones políticas tan nocivas, la verdad es que me chocó muchísimo. ¿vale? Mm, bueno, como os dije, eh, con este agujero que encontré en este agujero de, ¿cómo lo llaman los ingleses? Una, una cueva de, de... Rabbit Hole, una cueva de... De un conejo, ¿vale? Empecé a trastear y empecé a descubrir muchos eh, expediente, bueno, expedientes noticias, artículos que hablaban de juegos de mesa de temática nazi y eh, juegos de mesa que habían nacido al amparo del. al abrigo del régimen eh, soviético ruso. Y bueno, pues eh, como, como os podéis imaginar, ¿vale? Mm, son pues eh, muy descarnados y os voy a presentar aquí varios ejemplos de ellos, los que voy a pasar por encima porque bueno quería comentaros todo este tema, pero tampoco quiero destrozar el episodio por completo y meteros en una, en una piscina de lloros, que ya hemos salido de una piscina de sangre en el Hades y después hemos ido a una isla maravillosa, pues ahora nos no voy a jorobar yo el episodio. Pero bueno, uh, ya lo dijo alguna vez uh, Goebbels que ya sabéis quién es, vale, el ministro de la propaganda nazi, ¿no? que comentó que para ser percibida la propaganda debía de evocar un interés en la audiencia y debe transmitirse a través de un medio de comunicación que llame la atención. Pues eso mismo hicieron algunos juegos de mesa en la, durante la época de los nazis. El más conocido de todos ellos eh, se llama Juden Raus. ¿eh? Eh, disculpa por la pronunciación en alemán creo que se pronunciará así vale es un juego que fue creado en el 36 y es un juego de mesa que busca como objetivo que los jugadores tiren los dados en el tablero muevan a sus fichas que son unos judíos por el mapa hasta sacarlos del mapa en unos determinados puntos de recolección esos puntos de recolección están fuera de la muralla de la ciudad y si llevas a tus personajes hasta allí, pues los consigues que los deporten a Palestina, de forma obligatoria. Si logras despedir hasta seis judíos, habrás obtenido una clara victoria. Así es como anunciaban este juego, en el que tú manejabas a unos judíos a los que sacabas de la ciudad, porque evidentemente estaban infectando a la raza aria, y los llevabas a Palestina. Y si conseguías hacer eso, pues es que eras el mejor del tablero. Este juego, Juden Raus, fue anunciado por la empresa que lo construyó como un entretenido, instructivo y sólidamente construido juego de mesa. Y a pesar de que todo lo que os acabo de contar ahora ¿m? es un juego que no tiraba de la iconografía nazi ¿m? que eh, era un juego que buscaba un interés comercial no fue sacado por el propio régimen sino por una empresa, ¿m? una empresa juguetera que sacó este juego ¿m? y que eh, vio que como el antisemitismo estaba tan integrado dentro de la mentalidad, dentro de esa sociedad pues era una buena temática para sacar un juego de mesa, ¿no? Todo el mundo está hablando de cómo echar a los judíos y tal, pues voy a sacar un juego de mesa sobre eso, sobre expulsar a los judíos y lanzarlos fuera, ¿sí? a, a Palestina. El asunto, aunque parezca mentira, todo lo que os acabo de contar, lo más rocambolesco de todo lo que os acabo de contar es que incluso las propias revistas de las SS consideraban que este juego de mesa... ¿sí? Trivializaba las políticas antisemitas. Fijaos en, 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 qué, en qué panorama estamos hablando. ¿no? Un tipo que eh, hace un juego de mesa. Es que decía, esto no es serio. Claro, claro, sí. <risas> pues, pero si, si miras la imagen en conjunto, ¿no? un empresario que considera que es una buena idea hacer que esta idea que está en la sociedad aprovecharse de esto. no Es como si hacemos un juego de, de mesa de gran hermano, que seguro que existe, seguro que existe, no lo dudo. ¿eh? Porque es algo de lo que está hablando la sociedad. ¿no? Es, un, es un elemento social que comparten muchos grupos de, de esta sociedad. Pues, pues lo mismo, pues eso va a vender a patadas porque todo el mundo habla de gran hermano. Pues este juego de mesa, llegaron a decir incluso sus creadores, o la persona que lo comercializó, que vendió hasta un millón de unidades. ¿vale? Yo creo que eso es una exageración pero imaginaros eh, que hay alguien que considera que esta es una buena temática para un juego y llegan los otros y dicen esto estaba analizando un tema que hay que tomarse más en serio y dices por el amor de Dios pero es que eh, eh, esto, ya es, esto ya es el paroxismo total o sea, ¿a dónde hemos llegado en este tema? Bueno, pues este juego, judíos fuera eh, os, he, os he mandado fotos en el, en el Discord y podéis verlas ¿sí? sobre cómo, cómo son los juegos de aquella época pues este juego fue el más conocido con esa temática en aquella época, pero existen otros muchos que, bueno, los que se tiene constancia solo por el nombre, pero existen otros juegos en los que han quedado los tableros y las piezas y las cajas, y que hoy en día se conocen bien, como por ejemplo Bombardeo en Inglaterra. Este es un juego que nació ya en plena eh, Segunda Guerra Mundial, en 1940, en el que los jugadores tienen un mapa de Inglaterra y del norte de Europa, y eh, hay agujeros en el mapa que eh, tienen ubicaciones claves dentro del, eh, dentro del mapa de Europa, como es Londres, Liverpool, Newcastle y otros más. ¿vale? Y varios puntos también en el Mar del Norte que se consideran que son objetivos militares, claro. Bueno, los, como es una especie de pinball, los, los jugadores lanzan bolas ¿no? impulsadas con unos resortes que representan las bombas que las naves, eh, vamos, las aeronaves nazis dejaban caer sobre estos objetivos. Si colocas una bomba dentro de un agujerito, te dan puntos. Pero si cometes la torpeza de lanzar la bola y sin querer alcanzar a ubicaciones que estaban bajo el control nazi, como por ejemplo Bruselas y Ámsterdam en aquella época, pierdes puntos. ¿Vale? Así es como vas ganando puntos bombardeando a gente pues, en Londres, en Liverpool en donde toque, ¿vale? Y ten cuidado, no te cargues a tus propios objetivos. Este ya sí que es un juego de mesa. Dime.
3: Rafa, el juego de judíos fuera, hmm. este yo lo he visto en persona, el tablero. ¿Ah, sí, sí porque estuve en la exposición de Auschwitz el, el año pasado, ¿Eh? que la pusieron en Madrid, y ¿No? tenían expuesto este juego de mesa, y es algo que me impactó muchísimo. Eh pues porque precisamente que, que hubiera juegos de mesa de esa temática me pareció algo totalmente sí, pues, rocambolesco no y, y vamos.
2: Es que ah. para, para ellos sería normal, si lo, claro. raro, sí. lo, lo raro sería que no los hubiera. Claro, claro, claro sí. Sí.
0: yo cuando sí, sí. empecé a entrarme en este tema pues ya empiezas a entender que claro, que tenía que haberlos. Es una cosa mm. en la que no te has parado a pensar, no te has puesto en aquella época a pensar mm. sobre y dices pues sí de hecho
3: creo, creo que tengo una foto justo del juego que le hice una foto al juego o sea, ¿Es este voy a que buscar en la galería
2: es este que has puesto Rafa de que está la muralla no
0: sí eso es podéis ver en el tablero una, una ciudad que está murallada y, y salen varios caminitos de la ciudad por las distintas puertas que tiene la muralla entonces tienes oca. que llevar a tus personajes al fin y al cabo es una oca, básicamente sí sí por supuesto sí sí no no si todos los juegos de los que os voy a hablar en el fondo son mecánicas sí. de juegos de mesa que no era ninguna realmente sí, sí. excepcional, quizás uno de los, hablaré después soviético del otro lado, que ese ya es más... tiene más... Bueno, dicha.
2: Aquí hay otro que has puesto, que es el de Larga Vida la Revolución, hmm. eh, que pues, tiene caracteres cirílicos, eh, que es, es igual, es una OCA.
0: Sí, sí, no una no, no,
2: OCA, pues, pero no. además eh, súper básica, eh, pero claro, que, que la temática pues, está muy clara lo que es, claro.
0: Claro, pero es que aquí es, es lo que hablábamos al principio, lo que buscan todos estos juegos es más un interés propagandístico que un interés eh, lúdico. ¿Mm?
2: No, pues pues no lo sé yo, no creo, yo, yo creo que este de... Eh, es, yo creo que este, de, concretamente este que estoy diciendo de, de... el que es una oca, mm. es que pues querían hacer una oca y han dicho, pues ¿qué dibujitos ponemos? Pues estos y ya está, ¿sabes? O sea, no creo que, que se lo pensaran mucho, ¿eh? Este en concreto, a lo mejor otros sí, pero este yo creo que estaba más desde el punto de vista de, joder, pues lo normal, ¿no?
4: No, y porque también en aquella época a lo mejor las mecánicas de los juegos de mesa, más allá del ajedrez o el Go, eran cosas simples de esparcimiento sí. de pasar tiempo con gente, no algo sesudo.
0: Sí sí, 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 sí. No hay ningún juego que tenga una mecánica extraordinaria, salvo uno que se llama electrificación, que lo podéis ver aquí en estas, sí. en estas imágenes, que es... es un juego sí, de mesa... Power Grid, eh,
2: versión... Sí, sí, versión soviética. Hay 50... <risa> bueno,
0: eso es. ahora, sí. ahora lo comentamos. Bueno, Según pone antes, aquí,
2: antes. es de 1928.
0: Eh, sí, sí, sí. Sí sí. sí. sí, pero hay uno anterior eh, que no se os ha cargado la imagen de la portada que es de 1925, ruso, soviético, que eh, se llama Guerra Química. Y es también pues eso un intento de hacer, bueno, es un, tienes que utilizar armas químicas para barrer una ciudad, ¿vale? así de sencillo, ¿vale? Pero en el fondo siguen siendo las mismas mecánicas de los juegos de mesa eh, que nacieron pues, prácticamente en 1800, 1900, ¿vale? Y, y lo que hacen es copiar esas mecánicas que ya se habían integrado como los juegos de mesa de toda la vida. Le ponías una pátina por encima que tenía que ver con tal o cual propaganda y tirabas para adelante. Pero, bueno... Volvemos, volvemos a lo que estamos contando. El último de los juegos de mesa eh, nazis de los que os quería hacer una pequeña reseña es... Eh, bueno, lo voy a pronunciar en alemán y que sea lo que dios quiera. Jautau Klackenklau, ¿vale? Vete a saber. Eh, es de 1944 y en español significa La caza del ladrón de carbón. Es un juego eh, en el que eh, el, el propio régimen nazi quería contar a los jugadores la importancia que tenía eh, la conservación de la energía como un medio para eh, ahorrar recursos eh, que cada vez estaban más escasos eh, por, debido al esfuerzo de guerra. ¿Mm? Así que con este juego de mesa intentaban enseñar a los jugadores que había que hacer acopio de la energía y no permitir que el malvado eh, enemigo extranjero robase la energía al sistema eh, nazi a la Alemania nazi. ¿sí? Entonces, eh, es también parecido a una oca. De este no se podía enseñar la, la foto porque la encontré hace un tiempo, pero no he vuelto a ver el tablero. Es como una oca. ¿sí? Y cuando tú llegabas a un punto o a otro, pues tenías que leer una, eh, una tarjetita en la que te decían qué te pasaba en esa casilla en la que habías caído. ¿sí? Eran 50 espacios, creo recordar, y eh, lanzabas un dado para mover a tu pieza ¿sí? y cuando llegabas a un punto leías un texto en alto, como os he dicho antes, ¿no? Pues, por ejemplo, uno, para perder un turno, para simular que perdías un turno, que eras un jugador que había llegado a una casilla donde tenías que recibir una penalización, pues, por ejemplo, te decían, has dejado la radio encendida cuando nadie está escuchando y eso es lo que hacen los ladrones de carbón, por eso pierdes un turno. Los espacios negros que había en el tablero, pues, representaban acciones como conservar energía o, o recompensas para los jugadores, ¿vale? había unas piezas, los agujeros o los, los huecos del tablero rojo te daban penalizaciones y los negros te daban cosas buenas, ¿sí? los blancos no hacían nada ni a favor ni en contra de los jugadores y los jugadores iban turnando hasta que llegaban hasta el final de la partida y se, al final del tablero se declaraba un ganador ¿sí? el ganador descubría quién era el ladrón de carbón y lo desalojaba de la casa porque tú tenías que llegar hasta el final del tablero para saber quién era el ladrón del carbón y echarlo de tu casa porque así estabas ayudando al esfuerzo de guerra nazi. Bueno, pues esto es como hemos estado hablando antes, una base jugable de las de toda la vida que había en aquella época, muy, muy clásica, que le habían puesto por encima toda la propaganda nazi porque ahí podías ver dentro del tablero toda una iconografía del movimiento nacional socialista y del régimen eh, que estaba decorando el tablero, ¿vale? además de eso pues ya hubo otras cosas mucho menos sigilosas y mucho menos, mmm, menos escondidas como por ejemplo poder jugar al, eh, al juego del parchís de toda la vida pero tu tablero es la esvástica nazi eso ya era bastante... Ya habíamos dejado ya las utilidades por un lado y ya íbamos a ir al meollo, ¿eh? a que jugases a la OCA con la esvástica nazi. Bueno, y lo mismo que encontramos en este lado, pues como ya hemos comenzado a decir hace un, unos instantes, también por el otro, en el lado de, del régimen soviético, también hubo varios intentos de conseguir que los juegos de mesa transmitieran mensajes eh, propagandísticos a los jugadores que los tenían sobre la mesa. Como ya os he comentado antes, uno de los primeros que se tiene constancia es eh, Guerra Química, que eh, tiene una fecha en 1925 aproximada de, de su creación, en la que eso, tienes que ponerte a gasear a los enemigos de la, eh, del movimiento socialista soviético. Y así de sencillo, ¿vale? Pero en el fondo sigue siendo una de estas mecánicas. Muy parecidas a las que ya hemos estado hablando. O sea, eh, tienes que ir por las casillas moviéndote y haciendo como que gaseas a otros jugadores. También tienes otra que se llama, otro que se hizo muy famoso en aquella época, se llama Revolución, ¿sí? en 1925 también. Y después otros ejemplos eh, como Carrera Circular, que os he puesto una foto ahí en el, en el Discord, que pondré fotos de todo esto en el, en el blog para que las vayáis viendo, mientras estamos hablando, en los que no es ni más ni menos realizar una carrera en círculos hasta llegar hasta el centro. Cuando llegas en los puntos en blanco que hay, en los pasos en blanco que hay en el tablero, no te pasa nada, pero si llegas a los puntos negros, eh, a veces recibías unas penalizaciones. este juego es que Es sí. que, Rafa, yo recuerdo
2: de pequeño jugar a, entre comillas, este juego, es decir, un juego de que vas avanzando casillas cuadrículas en, en círculo hasta el centro, en, uh -huh. en espiral, y era un juego de que nos que regalaron con no sé qué medicina, que el juego se llamaba eh, Don Bío de viaje y Biodramina en su equipaje. Y lo oh, tenemos mira. todavía guardado porque, porque vamos pues yo a lo mejor con tres años, o sea, barbicia ese juego, lo que no está escrito...
4: Claro, sí, sí que es sí, sí. como un producto de merchandising más, como si fuese eh, un bolígrafo
0: Exactamente, exacto, exacto. exactamente. Pero Aquí el merchandising tenía la eh, sí, la sí, claro. contrapartida de que estamos hablando de estos temas que bueno, pues ya sabemos todos cómo son. Otros que, del que ha comentado antes Víctor por una por una vida feliz o uh, no, pues bueno, por vida una vida próspera. más saludable, próspera, sí, eso es que también, pues eso, se ve a Hitler trabajando. Este es un, un juego soviético, ¿no? Entonces se ve pues una caricatura de Hitler trabajando junto a una máquina. Entonces tienes que ir pasando por distintas casillas y según lo que hagas en esa casilla, según donde llegues, te ocurre una cosa como otra. Como podéis ver, es, un, es como nuestro juego de la OCA, muy parecido, ¿vale? Llegas a un punto y recibes una reacción por parte del tablero. Así hubo varios durante todo el régimen soviético, pero uno que se diferenció de todos los demás y que la verdad es que atrajo mucho mi atención, es uno que hemos hablado antes, que es el de, eh, que se llama electrificación. ¿Mm? Es un juego de mesa en el que, eh, lo podéis ver vosotros chicos, están contando una historia, están contando cómo puedes hacer, cómo puedes electrificar una ciudad. Y lo que tenía este juego de raro es que, se mandaba, a, vamos se, se entregaba a los jugadores en un periódico, son hojas de un periódico que las juntabas y podías jugar haciendo un tablero que simulaba cómo se electrificaba una ciudad soviética en la década de los 30, entonces los jugadores abajo reciben puntos por hacer bien las cosas, esos puntos los distribuyen en distintos apartados de la ciudad y así consiguen electrificar la ciudad y llevar pues la luz a, a ese punto, ¿no? Sí,
2: este parece un juego ya un poco más avanzado,
0: sí. Sí, sí, tiene? sí, porque tiene más estrategia, claro. O sea, tienes que hacer más acciones. Y bueno, después ya, por supuesto, hubo varios juegos que su única temática era la del conflicto, no, luchar contra otros, contra otra nación enemiga y, y ya está. La de larga vida la revolución, que lo hemos hablado antes, pues es un es una oca, no, llena de simbologías de simbologías socialistas y la iconografía de aquella época para intentar pues, pues eso, conseguir llegar al final. Y si llegas al final, pues has conseguido que la, la Revolución Soviética, hasta el final de este, de este tablero de la OCA, que cuando veáis en el blog lo veréis que es exactamente como nuestra OCA, eh, pues has dado, has dado larga vida a la Revolución Soviética. Bueno y así, así eran ese tipo de juegos en aquella época pero bueno, no quería hacerlo muy extenso este apartado, solo quería comentaros esta pequeña inquietud en la que me he estado metiendo durante un tiempo porque me asombraba muchísimo eh, algo que, que es natural que existiera en aquella época porque al fin y al cabo estos juegos son hijos de su época y, y además hijos de un esfuerzo de, de guerra que se cumplía en todos los ámbitos, en todos los ámbitos se luchaba incluso en la, en la mesa del tablero en la retaguardia, detrás de las de las líneas de combate donde estaba la población, pues también se jugaba la guerra, también con juegos que intentaban eh, mandarte los mensajes del régimen político en el que te había tocado vivir. Y, y bueno, son reflejos de aquella época, pero claro, cuando piensas en él, dices, joder, una cosa que tanto nos gusta a nosotros, con la que tanto disfrutamos como son los juegos de mesa, y que en el fondo suponen para muchos esparcimiento y, y diversión, pues también pueden ser utilizados para otros, para otros intereses y también pues pueden acabar en tu mesa intentando comerte el cerebro bueno, pues ya está, hasta aquí llega mi aportación ¿vale? en este episodio, no quiero hacerla más larga para no seguir poniendo una nube negra sobre el mismo, vale si queréis conocer más cosas pues os pondré enlaces en el blog y además os pondré eh, las portadas y los tableros de juego que, que he ido descubriendo mientras estaba conociendo sobre todo este turbio momento de los juegos de mesa, pero vamos a dejar ya atrás, ¿vale? No os preocupéis, no vamos a seguir hablando más y, como decíamos antes, vamos a ponernos ya en un tono más tranquilo, más bonito, más contemplativo, porque Víctor nos va a hablar de los pajaritos en los juegos de mesa, Wingspan. Víctor.
2: Pues sí, eh, el Wingspan es eh, este tipo de juegos que se empieza a hablar de él eh, no paras a oír de él, estás hasta las narices de, de él y todo el mundo lo pone por las nubes y dices, joder, pues habrá que probarlo, pues, lo pruebo o lo quemo, porque es que ya no, no puedo más. Eh, se puso se pone de moda, se pone de moda, empieza a ganar premios, puta todavía no lo puedes comprar porque está agotado y, y ya pues hombre, había que probarlo. Eh, uno de los amigos con los que juego aquí eh, lo encontró de segunda mano con la expansión de una persona que quería deshacerse de él y dijimos pues ahora mismo cómpralo y, y habrá que probarlo eh, el juego es un básicamente como lo llamamos un multijugado solitario de que tienes que mm, hacer tu, tu reserva de, de pajaritos y como os he dicho la principal característica del juego que es, se ve desde que ves la caja hasta que lo abras, hasta que lo abres eh, es que es bonito han puesto mucho mucho cuidado en que todo quede pues, muy bonito muy unos pues, los, los pajaritos las, las ilustraciones de, de los pajaritos pues son bonitas luego tiene componentes eh, que son los, los huevos, que también pues son todo de una forma que dices, oye, esto, qué bien hecho está. El juego en sí, eh, bueno, pues eh, está bien. Es el típico juego que yo llamaría de, como para decirlo, de, de nivel 2. O, no sé, de cuando ya has jugado a la OCA y ya te gusta bien, y dices, bueno, venga, vamos a jugar algo más. Y juegas, pues yo qué sé. Un Ticket to Ride o un Splendor o algo así. Y bueno, venga, va, me gusta un Catán. Dice, bueno, y ahora quiero algo más. La pregunta que nos hacen a todos los, los jugadores. Oye, ¿y si yo quiero algo más después de haber jugado eso al Ticket to Ride? O después de jugar al Catán, ¿a qué puedo jugar? Pues la respuesta de, de esta compañía, de Steakmayer, es eh, Pues el Wingspan. Es un juego muy sencillote muy sencillito de aprender pero eh, que ya tiene eh, pues un puntillo de complejidad
5: víctor en comparación con el agrícola por el tiro eh, por menos men o sea, en, en,
2: en complejidad menos muchas menos uh -huh. sí sí esto es esto es justo por encima pues eso justo por encima de, del ticket to ride eh, es eh, es parecido a lo que lo que habla a ver, si, si yo no tuviera un poco de experiencia en esto, yo diría que es un juego eh, completamente sencillo y que se puede empezar con esto pero pero creo que ya lo hemos contado en Nomo Mipel eh, yo, eh, Mai y yo poníamos como ejemplo de esto al, al Seven Wonders hasta que un día jugamos con un montón de, de gente que no jugaba juegos de mesa al Seven Wonders y nos dimos cuenta los dos, en eh, vivo y en directo eh, que no que para nosotros son mecánicas muy sencillas, porque lo no son, pero ya las tenemos muy interiorizadas y las tenemos muy, muy metidas en, en la cabeza, y, y para nosotros son simples, pero para gente que empieza de cero, pues no se las pongas todas juntas, por eso digo que es de, de segundo nivel, eh, pero quitando eso pues no tiene, no tiene, no tiene mucho el juego. Tú tienes eh, pues, tu reserva, que son. Es una cuadrilla de. de, de tres hábitats eh, tres de, de pajaritos. Y, y en cada hábitat pues hay cinco huecos. Y según vas avanzando en cada, en cada hábitat, pues te dan más recompensa. Y, y vas eh, jugando pajaritos. Eh, con esos pajaritos, pues vas avanzando en. En cada hábitat, con lo cual puedes acceder a mejores recompensas y, y para cuando ya tienes tu máquina de hacer puntos y de hacer de, de avanzar en el juego, el juego se acaba. Que es lo que me pasó a mí la primera partida, que el juego acaba
0: demasiado rápido. Y de Eso hecho, es lo yo... que todo el mundo pensamos. Justo cuando ya lo tienes, sí. cuando ya estás a punto de conseguir hacer ya, ya estás, gano, 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 no, se acabó.
2: Yo en la primera partida eh, perdí estrepitosamente porque calculé mal calculé mal, no calculé fatal los turnos, acabé con toda la comida del juego, preparado para hacer el megaturno de que voy a ganar no solo mi juego, voy a ganar el juego de todos los demás y, a, y tal. Y era como, no, no, que es que ya se acaba el juego. Pero, pero si ya tenía todo. Ya, lo, ya, ya me, me ha costado toda la partida. Pues, pues no, a ver lo calcula mejor, porque si te, te, te lo hemos dicho, cuando acaba el juego, ya me dejó, pero es que no, no lo parece. Pues eh, sí, el juego se acaba demasiado rápido. Eh, y, y a otros jugadores de los que jugamos le pasó en menos, menos grado que a mí, pero también, también le pasó un poquito que, hostia, pues a mí me ha faltado un turno también. O a sea, mí me sí, faltaron sí.
0: tres. <risa> Todos lo decimos cuando terminamos una partida de Winspan, siempre he dicho, uno más, uno más. Y, y o sea, eso, en plan, de, ¿por qué no hacemos una partida, un turno más así de, de,
2: de estrangis sin que se note? De hecho, yo estoy seguro que la gente, sobre todo la gente que juega sola, porque se puede jugar en solitario, sí. eh, dice, pues mira, toma por saco, yo juego una, un turno más, como que me llama, porque o sea, no puedo... No puedo dejar esto. Luego ya cuando ya te lo piensas un poco más, pues claro, ya lo calculas y, y tienes esto. Pero, pero aún así te da la sensación de, joé, eh, me ha costado toda la partida eh, fabricar mi máquina de hacer puntos. Para que ahora me dice, no, no, ya no puedo jugar con ella. Pero si sí, sí. ya la tengo lista, ya, pero ya se acaba el juego y ya no la puedes hacer. Bueno, quitando ese pequeño fallo, pues la verdad es que el juego está, está bien. Y sobre todo, pues eso, para jugar con gente que te pida un poquito más, eh, pues yo creo que está muy bien y por eso yo creo que este juego está teniendo el éxito que ha tenido, ha ganado en, en, el año pasado que fue cuando salió, eh, ganó el, el Ken Spears de Jares que es el premio más prestigioso para para juegos meramente serios y, y lo encaja perfectamente en esa definición eh, porque pues eso es un juego al que puede jugar cualquier persona, cualquier persona que ya haya jugado un poquito pues eso, a un juego base le pones este y puede jugar, porque no tiene, no tiene mucho, tiene cuatro mecánicas, son muy fáciles de aprender y y para saltar al siguiente paso pues yo creo que este, y aparte como la estética y, y todo es muy, muy bonito, sí. te he dicho sí. otra vez, eh, pues todo el mundo todo el mundo Exacto. puede saltar a jugar. Es como yo que sé, como un blocus o un pandemic que todo el mundo le llama la. Le llama la atención Nada no, no, visto.
1: El veredicto, ¿me vas a poner
2: a todo el eh, five? Hombre, a ver. Vamos a ser un poco así, elitistas, Para nosotros, de hecho, por eso estuvimos. Lo estuvimos hablando, que somos. Estábamos jugando, lo hemos jugado varias veces, tres jugones muy.. Era muy hardcore. Eh, nos preguntábamos por qué la persona que se lo compró mi amigo lo se quería deshacer de él. Porque le vendió el juego y la expansión. Y estaba básicamente a estrenar. A estrenar y, y esto. Y cómo se llama. Y, y enfundado. Que son 800 cartas. Uh -huh. El joven 800 cartas. Y que venía con la expansión. Que era como, Joder, este tío se ha dejado pues la pasta que cuesta el juego más. Toda la pasta de, de las de las y se han fundado todas. ¿Y por qué se ha deshecho de él? Pues pensamos que es porque se pensaría que esto es un juego, pues, de nivel 4 de complejidad, por así decirlo. Eh, para jugones así muy gordos. Y no, es un juego. que los jugones muy gordos podemos jugar también. Pero. pero no es no es un brass, por así decirlo. Eh, ni falta que hace. Me encanta que le hace. A mí me pareció que para, para lo que trata de ser, lo hace muy bien. ¿Es el juego definitivo total, el GOTI y esto? Pues no. ¿Es el juego que encaja perfectamente la definición de juego del año? Pues sí.
0: Sí, claro. Eh, sí. Este eh, juego expande eh, el hobby, sin duda.
2: Exacto, es, es expande el hobby y sobre todo eh, es para lo. O sea, cumple lo que querían. lo que querían hacer. Y yo estoy seguro que eso, que, que a mucha gente le. Le vale, lo que pasa es que, claro, eh, si lo que está buscando es un juego mucho más serio, pues, pues esto no lo es.
1: Pero eh, yo voy a poner el ejemplo aquí de, de juego sencillo, que es
2: el Splendor. Pues igual. Es más bien un
1: tipo de Splendor, es decir, un juego que te apetece jugar. ¿Es,
2: mil es, veces. Un, sí, es un punto más que el Splendor? Pero sí, 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 está. está eso. Además es rapidillo en. Eh, bueno nosotros tardamos como una hora pero porque estábamos aprendiendo a jugar eh, yo creo que de hecho nosotros jugábamos con tres y estuvimos aquí elucubrando de cuál sería el, el número óptimo para jugar y y presuponemos cuatro. sí cuatro, cuatro. presuponemos que cuatro o cinco si son rápidos si todo el mundo sabe jugar porque tienen tiene tiene unas cosas el juego es básicamente multijugador solitario o sea tú haces sí. tu reserva y realmente eh, la interactuación con otros jugadores es muy muy limitada. Y. Pero aún así, hay, aún así hay tres, cuatro cosas. Que si juegas con más gente, se dan más. Nosotros jugando con tres, interactuamos, pss, no sé, a lo mejor cinco o seis veces durante toda la partida. Y. y poco más. Y era como, bueno, pues al final estás jugando solo. Eh bien está bien eh, supongo que la gente muy pro estará viendo a ver qué hacen los demás para ver quién se lleva más puntos y tal pero bueno un poco relevante al final estás jugando tú solo ahí en tu en tu tablero y te bueno y luego las que alguien te pueda quitar una carta que dices hostia, esta carta la quería yo coger y pues te la coge otro bueno pues tienes que
6: ir a otra Ay digamos que sería la interacción que, que hay, puede haber entre jugadores en, en el agrícola no más o menos sí pero
2: yo creo que incluso menos porque en el agrícola, no en, no no de hecho mucho menos porque en el agrícola tú mmm, bloqueas a los demás o sea, si tú eliges una acción los demás no la cogen no no tú aquí juegas tú solo esto sería la interactuación sería por ejemplo la de un dominion base en la que tú estás sí. haciendo tu pero... partida y, 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 y lo que tú haces afecta muy poquito a los demás,
6: muy, muy poco. ¿Pero las cartas, las cartas te tocan la suerte o las elegís?
0: Eh, no, no, pues son aleatorias. Las eliges entre tres, ah. o sea, bueno, pero sí. Hay, hay, sí. hay siempre tres a la vista que puedes escoger no. y las otras, como dice Víctor, son aleatorias. Sí, pero ah. lo, lo que
2: decía, esas tres que están a la vista, si tú tenías una echada al ojo y el jugador que banteje tú pues te la quita, pues sí, esa es una de las pocas interactuaciones que tiene. Pero ahí se acaba poco menos la historia. Luego tiene alguna cosa en plan de... Cuando otro jugador haga tal cosa, tú te llevas tal. Eh, bien, está bien, pero muy, muy poquito. Así que no sé. Eh, Hay gente también que dice que le gusta jugar solo. Bien, eh, no sé, supongo que sí, porque al fin y al cabo es un... Es un juego, juegas bastante bastante en solitario de por sí. Eh, no sé, rejugabilidad. Yo creo que bastante bien porque tiene infinitas cartas. Nosotros debimos ver como un tercio de todas las cartas. O sea, digo ver, o sea, de que pasaran por por el tablero entre todos, pues como un tercio de las cartas. Y, y no digo ya que, que, que te las aprendas o algo, vamos. No. Y luego encima eso hay otra expansión porque resultó curioso que cuando vi las cartas pues te viene el, la ilustración del, del pajarito eh, la, te pone un poquito de información que también se, se aplica en el juego de, de esto de eh, qué come eh, qué, cuánto tiene de, de envergadura cosas de esas, y también viene un mapita del mundo en el que se señala de en qué región, en qué región vive, y dije, ah, qué chulo y tal y y a poco que me fijé dije Joder, es que estos son son solo pájaros de, de América de, de América del Norte América del Sur América Central pero, pero nada más y luego comentaré que es que hay una expansión que es de Europa y hay, que es la que teníamos y no la jugamos pero, pero luego la vi y, y hay otra expansión que es de Oceanía o sea que si aún así después de jugar las infinitas cartas que vienen quieres más pues te compras la expansión y, y ya tienes más variedad o sea,
0: bueno, yo, para mí, este es el juego de motor en el que construís un motor, ¿no? De creación de motor más elegante y accesible que he visto y, y se queda en mi colección. O sea, yo lo he jugado, Víctor, que antes lo has preguntado, yo he jugado a dos, tres, cuatro y cinco jugadores. Todavía no he jugado con el automa, con el yo solo. Y la mejor versión que puedes sacar de este juego es con cuatro jugadores en la mesa. Porque a cinco te estrangulas, porque nunca llegas a cogerte las tres cartas que están a la vista o cosas así. Pero con cinco va... Es, es que es como un cuchillo entrando en mantequilla. Va, va un tiro. Es maravilloso este juego. En mi colección se queda forever, ya lo he dicho. <risa> bueno, y, y bueno, dejamos aquí los pajaritos, ¿m? bajamos a tierra y cambiamos también de universo. Nos vamos a los videojuegos y bajamos desde los pajaritos a tierra y nos encontramos con una pareja de policías ¿m? que nos va a presentar Paul. El videojuego que nos ha traído es Police Story. Un videojuego que ya conoces bien Paul, porque tienes un montón de vídeos en el canal tuyo, colocados en Police Story y que enlazaremos en el blog por pues, si la gente quiere verlos mientras nos está escuchando cuéntanos sobre Police Story
6: bueno, sí, en el canal como decís estamos jugando, todavía no lo nos no este, no, no llegamos a la última misión, pero bueno estamos desarrollando la historia eh, es un juego de acción ¿sí? este, pero intenta simular las técnicas de asalto de, de la policía y todo esto se desarrolla en una vista aérea, estilo Hotline Miami, aunque, bueno, mucho menos frenético que, que ese juego, ¿no? Y mucho menos sangriento también. En, en cada misión vamos a entrar en la piel de dos policías, que son John Rimes y Rick Jones, ¿sí? El juego tiene mucho de esto, de juegos de palabra o, de, o incluso de guiños a películas y demás, ¿no? Y eh, el jugador 1 juega con, con John Rimes y la inteligencia artificial o un segundo jugador, en caso de que lo juguemos en cooperativo, eh, maneja a Rick Jones y digamos que el, el plot del juego, uno puede jugar el juego porque son misiones digamos eh, todas separadas, puede jugar el juego sin, sin interesarse por la historia pero digamos que el plot se va desarrollando mientras eh, Rick eh, pero muchos años después le está este, contando eh, a una periodista sobre un caso <coughs> por el cual esta mujer le está preguntando entonces como ya dijimos, bueno, el juego se divide en misiones, son 18 en total, y vamos sumando o restando puntos de acuerdo a que tan bien o mal eh, lo vayamos haciendo, ¿no? Y esos puntos sirven para desbloquear la siguiente misión. Así, sucesivamente es como, bueno, nos vamos volviendo más y más profesionales porque digamos que si entramos a matar a todo el mundo, eh, realmente no vamos a sumar muchos puntos porque el juego... Eh, digamos, intenta de que uno actúe de manera, eh, digamos, lógica de lo que sería un, un policía, ¿no es cierto? Y además nos van a ir desbloqueando diferentes objetos que nos van haciendo más fáciles las eh, siguientes misiones. A pesar de ser un juego, como dijimos, en 2D y de vista aérea gráficamente tiene mucho detalle todo lo que es el entorno aunque para mi gusto carece un poco de diversidad de los enemigos esto no es importante porque bueno digamos que el juego va por otro lado pero me parece que hay que mencionarlo eh, lo que sí tenemos que decir es que si, si jugamos solos eh, le vamos a dar órdenes a nuestro colega que lo maneja en la inteligencia artificial pero es recomendable jugarlo en cooperativo con otra persona, ya sea online o en la misma computadora, porque el juego permite, eh, digamos, ambas cosas, ¿no? Este, bueno, algo que, que hace de manera excelente este título es transmitir tensión y nerviosismo, porque este, más allá de, de, digamos, de representar, este, no es cierto la misión en una vista aérea y qué sé yo, digamos que uno se mete mucho en el momento y se compenetra con, con la situación eh, lo que pasa es que bueno diga, algo que no dijimos es que un disparo puede matarnos pero si uno no nos mata, dos nos mata seguro, así que bueno es muy importante ir eh, habitación por habitación y puerta a puerta pero cubriéndonos las espaldas y, y realmente teniendo bastante cuidado ¿no? Eh, otro punto fuerte que tiene el, el título es la inteligencia artificial de los enemigos y, eh, digamos, a raíz de esto, las situaciones que se van a ir dando. Antes de cada misión hay un briefing en el que te dicen algo de la historia y además, bueno, te van a decir cuántos enemigos hay, cuántos civiles, pero también cuántos civiles falsos hay. Entonces, cuando vos empezás a recorrer el escenario este, de la misión en, en cuestión, este, necesitas asegurar a los civiles arrestar a los delincuentes y en último caso si el delincuente pone en riesgo tu vida o la de un civil matarlo eh, digamos que eso sería la situación ideal para sumar la mayor cantidad de puntos pero si uno quiere puede ir en modo Rambo matando delincuentes por ahí este, pero bueno el tema es que no vamos a conseguir los puntos necesarios... De, ...pero... ...bueno, cuando yo estoy haciendo... A, ...uno hace... Eh, ...ruido... ...por ejemplo, es a buscarnos... ...o por ahí estás en un, es un civil falso... ...y el tipo saca un arma y espalda... ...o por ahí eh, entras en un cuarto... ...es una situación en la que... ...en la que un... Un maleante está apuntándole a un rehén y el tipo casi no te da tiempo a salvar al rehén, ve algo y cualquier movimiento le dispara y apunta, ¿no? Así que digamos que las y sobre todo lógicas en relación a cómo se viene dando la misión, ¿cierto? Por eso, para mí, uno de los puntos más fuertes que tiene que tiene este título es eh, sin duda el de la, el de la inteligencia artificial. Eh, oye, Paul, ¿tú llevas este, el mando directo del policía y, o le
5: dices eh,
6: eh, haces todo esto, esto y él lo hace como. Eh? No, llevas, llevas el mando del policía, no es como el Door Kickers que vos. Eh, creo que era el Door Kickers o no. Bueno, cuando hay un juego que le das órdenes, digamos, solamente, no En este caso, vos disparás cuando vos querés Y, digamos, y utilizás las, ¿no? Tenés granadas de humo, flash bueno, es, puro,
5: es puro nervio, ¿no? No tienes un freestyle que le diga que te organices la estrategia no, y lo repique.
6: en absoluto, no Es puro nervio, como sí, sí. decís, tal cual Es así, y eso es lo que ayuda también a transmitir tanto, eh, ¿no es cierto?, eh, de, eso, de esa compenetración que uno siente o, o como uno se, se pone en el papel, ¿no es cierto? Sí. Eh, hay dos tipos de misiones digamos puede haber una misión donde simplemente sea reducir a los enemigos y este, juntar pruebas o misiones en las que hay que desactivar bombas, entonces cuando se da una misión de estas, hay una cuenta regresiva ¿no es cierto? y hasta que no desactivamos la bomba, esa cuenta no se detiene eh, cuando llegamos a la bomba pues, tenemos dos opciones: o cortar un cable o eh, poner el código. Y el código lo obtenemos interrogando enemigos, ¿no? O sea, hay que eh, pegarle a los enemigos hasta que largan la información necesaria, ¿no es cierto? Y bueno, este, una vez que desactivamos la bomba, ya la misión transcurre de manera normal, porque el, el reloj se detiene y uno ya puede ir este, haciendo la misión. Eh, digamos a su forma Esto parece que no probaría mucho la, la dinámica del juego eh, o de cómo uno acostumbra a hacer las cosas porque por ejemplo a mí lo que me pasó es que yo lo juego con otro chico en cooperativo y nosotros solemos usar mucho una herramienta que te permite ver a través de las puertas cuántos enemigos o cuántos civiles hay pero todo eso lleva mucho tiempo entonces claro, cuando vos te encontrás con una misión en la que tenés un tiempo eh, límite para, para encontrar la bomba ya no puedes usar esa técnica entonces ya tenés que eh, digamos rearmarte y, y repensar la, la estrategia de otra de otra forma, ¿sí? Así que bueno. Este, en,
2: ¿Este no fue el juego que retiraron de Steam por eh, pues, Por todo el tema de la brutalidad policial y tal que tienen en Estados Unidos?
6: Que yo sepa, no. De hecho, el juego te penaliza por la brutalidad policial. Digamos, si vos se siguen como te digo, vos lo podés hacer, este, digamos, te penaliza bastante. Lo que pasa con el juego es lo siguiente: si vos esto de que yo digo que vos tenés que ir juntando puntos para, des, para destrabar misiones es que eh, los puntos se van acumulando, entonces ponele yo voy por la misión 9 suponete, ¿no? y vine sacando todo A, o sea, toda calificación máxima eh, para la siguiente misión, por ahí yo eh, no necesito juntar tantos puntos entonces puedo matar a medio mundo igual me destraba la misión, pero por una cuestión de que el cálculo es sobre una cantidad de puntos totales no sobre el, un, los puntos que vos hiciste únicamente en la misión anterior. ¿Se entiende lo que digo? Entonces puede ser que sí, que en, en algún caso, como dice Víctor, si vos vas y, digamos, este, podés ser bastante violento y que igual te destrabe la misión, ¿no? este Pero no, no recuerdo yo que hayan hecho algún tipo de... o que le hayan reclamado algo de, de esto, ¿sí? Eh, pero sí, eh, repito, el juego este, penaliza bastante la, la brutalidad policial porque a la larga te termina bloqueando porque no podés avanzar.
2: Pues a lo mejor eso ha sido parte del desarrollo, mmm, precisamente por, por la polémica que hubo, para que se lo dejasen volver a, a poner, a lo mejor tuvieron que meter este, este tipo de penalidades. Puede ser.
6: Yo, yo la verdad este juego lo jugué, la primera vez que lo jugué fue porque realmente pensé que era... Un, o sea, a ver... Eh, yo en el canal tengo una sección de juegos gratuitos. Entonces pensé que era un juego gratuito, ¿sí? Eh, porque estaba en Itchio como juego gratuito, de dos misiones. Y yo lo jugué, qué sé yo, lo mostré en el canal en su momento y ya está. Y después pasó bastante tiempo y lo vi en Steam como un juego completo. Bueno, eh, después leyendo me enteré que el juego había empezado así, digamos, como un juego gratuito, y después terminó haciendo un Kickstarter que juntó lo que, lo que, había, lo que estaban pidiendo. Y este, por último, bueno, apareció obviamente en, en Steam, pero yo desde el momento que jugué la primera versión del juego, que era la de Itch.io, el juego este, de alguna manera, eh, digamos, penalizaba esto de la brutalidad policial, eh, al menos matando a los enemigos, ¿sí? Pero bueno, sí es cierto que este, puede ser, como dice Víctor, que previo a eso, en alguna alfa o algo, el juego no tomara en cuenta eso y fuese más un estilo Hotline Miami y por eso se volcaron hacia, hacia a hacerlo más, este, más táctico y, y digamos y penalizando este tipo de cosas. ¿no? En, así que bueno, en, en resumen, bueno, es un juego que de lo que yo puedo decir está muy pulido el juego. Eh, logra una increíble inmersión este, que realmente uno al principio es difícil de adivinar que se va, se va a meter tanto con un juego así porque como digo, gráficamente uno puede decir, bueno, esto eh, uno espera que algo más inmersivo se haga en primera persona, ¿no? pero eh, sin embargo es muy inmersivo el título y este, para mí una nota aparte eh, hay, que, hay que hacer para la inteligencia artificial tanto de los enemigos y de, y de los civiles y es difícil que, que una misión sea igual a otra porque cada vez que uno inicia o reinicia una misión porque, porque te mataron o lo que sea los enemigos, tanto los enemigos y los civiles cambian de lugar así que eso ayuda mucho a, a no aburrir ni que se vuelva repetitivo, pero digamos que también hay que decir que yo como lo juego en cooperativo con otra persona no, sé, no hacemos sesiones de más de una hora, una hora y media este, cada vez que jugamos al juego entonces por ahí a mí no se me vuelve ni repetitivo ni me aburre por eso pero realmente creo que est estas cuestiones que, que menciono ayudan mucho a que el juego no, este, no se haga repetitivo que es lo que es, es muy importante me parece en este tipo de títulos ¿no? y bueno, una última nota que, que sí quiero hacer es que eh, le agregaron hace poco un editor de niveles y ya hay gente creando misiones y compartiendo misiones. Así que bueno, eso le da todavía un poco más de vida a, a Polis Stories.
0: Bueno, tiene, tiene pinta de que va a tener una vida muy larga, ¿no? porque con esto de la inclusión de los nuevos, de la adición del cambio de niveles y construcción propia, puede hacer la gente no solo niveles, sino historias completas. Porque también tiene un modo como unas pequeñas escenitas entre misión y misión que he visto yo en los vídeos que he publicado. Sí. Si también te deja desarrollar viñetas claro. para contar una historia a través de este editor.
6: No, es? sé qué tan, no sé qué tan profundo es. Por ejemplo, yo sé que el, el Anepic eh, tiene un editor de... Uh -huh. <coughs> perdón, el Anepic tiene un editor de misiones, de, 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 de dungeons, que es mucho, es, es muy complejo, es muy abrumadora de principio y permite desarrollar una historia, no sé en este caso si también es así o, o tiene, o, lo, lo comparo el, con el Anepic, no porque sean parecidos los juegos sino porque el Anepic es el, el único juego en el que me metía a tratar de editar eh, niveles, digamos ¿no? Bueno,
0: bueno, pues nada oye, yo cada vez que me hablas de este juego me, me emociona más, ¿vale? yo, yo te prometo que lo voy a acabar probando sí o sí. Lo encontraré algún día en alguna oferta y, y va a caer, porque cada vez que veo un vídeo tuyo en el que estás jugando, me emociona el juego. Lo, lo, me lo pongo en la lista cada vez que, que te veo jugar a él. Bueno, pues además de este videojuego de policías... Una cosilla,
1: ahora que hablas de la NEPIC el pobre juego perjudicial perjudicado por la llegada del Hades ha sido la NEPIC, estaba en medio disfrutando
6: Sí, mar. yo veía, a cada rato veía Mae está jugando a NEPIC yo decía, uy qué bien, Mae se está metiendo en un, en un juegazo pero bueno, ahora, ahora me sale Hades solamente por... <risa>
1: estaba en medio, y lo estaba disfrutando bastante, me ha sorprendido gratamente pero, ¿no? así que eh, me ha sorprendido gratamente la NEPIC más juego de lo que esperaba esperaba con algo rapidillo y de repente me encontraba un jugazo
6: y sí, pues, sí eh, y, ha aparecido la de sin mi vida, lo siento Y, y te digo, Mae, que cuando, si podés jugarlo en, en cooperativo es muy divertido el juego porque la, las misiones eh, cooperativas eh, tiene, por empezar, que bueno, te, te setea la dificultad al máximo <ríe> automáticamente el juego pero independientemente de eso, este la realidad es que es muy, muy entretenido, tiene cosas, bueno, como ya viste, tiene cosas toques muy cómicos, pero por ejemplo, una, una cosa es que vos en el cooperativo vas consiguiendo hongos, y los hongos tienen efectos, entonces, por ejemplo, hay un hongo que te da el efecto de la paranoia, entonces ves a tu compañero como si fuese un enemigo, y es el único momento donde lo podés matar. Entonces, este es muy, es muy divertido, porque a mí me ha pasado comerme el hongo sentir la paranoia y no saber cuál era mi compañero y lo, mat lo maté pero digamos este eh, la verdad que sí que, que, que suma muchísimo digamos uh
0: -huh. bueno ya, yo ya he jugado contigo en un épica alguna vez online pero vamos a tener que repetirlo y con más ahora ya estamos los tres claro. en vida, lo estamos sí. así
1: así ha salido de la espiral de salir del infierno helado de
0: ah, lo tenemos que hacer más te tenemos que sacar de los infiernos bueno si un Epic va de rol, y es un videojuego de rol que ya os hemos presentado alguna vez en, en Homo Miple, en temporadas pasadas, Nino Kuni no le va a la caza, a la zaga, perdón. Nino Kuni no le va a la zaga. Es un videojuego clasiquérrimo de level 5, que tiene una versión Remastered que ahora va a traer Javi. ¿Qué tal Nino Kuni Remastered? Tan bueno como el original, mejor. Merece la pena. Pues
4: no juega el original, pero creo que el remaster es simplemente mejoras en la calidad de, la, de las texturas y del frame rate y demás. Así que tanto el original como, como estas versiones remaster es maravillosa, la verdad. Eh, Ninokuni es un juego que salió originalmente para PlayStation 3, creo que por 2013. Es de la compañía Level 5 con una colaboración del estudio Ghibli. Y así de hermoso luce, claro. Eh, ya normalmente Level 5 suele hacer juegos con una atención al detalle enorme, muy cuidados, con una estética normalmente anime eh, muy similar a lo que ya suele producir Studio Ghibli. Y con esta colaboración, pues hacen un producto que en lo artístico, o sea, tanto visual, de diseño y como sonoro, es glorioso. La banda sonora es preciosísima los personajes, los escenarios y todo, tiene un nivel de diseño que es eso. Pues la inversión en una película de Studio Ghibli es, es total. Así que solo, solo por el preciosismo está al nivel de los pájaros de Víctor o, o más allá. Y, y en los jugables, Teninokuni, que ha sido relanzado en... Creo que fue el año pasado, tanto en PlayStation 4 como en PC, como en Nintendo Switch, con lo cual ahora su disponibilidad es bastante más alta, pues... Pues eso, en su, su versión remaster, yo, yo he podido jugar a la versión de, de PC. Eh, eh, yo soy muy fan de Level 5. Eh, muchos de sus juegos, sobre todo yo Watch, eh, me gusta bastante y también Inazuma y Level está muy bien. Solo he jugado uno de sus juegos, pero en general, digamos que Level 5 es una compañía que, que yo sigo y casi cualquier cosa que, que lanza.
6: Eh. Perdona, do, do, eh, creo que Profesor Layton también es de Level 5. Sí, sí, Profesor Layton
4: también. Sí, Dark Cloud que fue de lo primero que hizo o Rogue Galaxy que es uno que salió para PlayStation 2 que es un RPG buenísimo. Eh, Level 5 suele hacer juegos eso con o sea, suele ir a ¿no? Niveles de producción muy altos y ver si si les si les funciona y normalmente casi cualquier juego que hacen lo intentan en, convertir en una franquicia de estas transmedia con películas, peluches, jugador de cartas, merchandising de todo tipo, ¿no? Suelen ir a, a esa apuesta. Una de las cosas malas que suele tener es que es muy de mercado doméstico y a lo mejor 75 años después sacan los juegos en, en otros países, ¿no? Además, recientemente hay una noticia de que cierran unas oficinas que tienen en Estados Unidos, se especula con que internacionalmente no le va bien o que a lo mejor alguno de sus últimos proyectos no ha tenido la relevancia que necesitaban y que lo pueden estar pasando mal pero bueno, esperemos que, que se recuperen o que sigan pudiendo llevarnos sus videojuegos porque yo me declaro fan, soy muy fan entonces, este Niro Kuni, ¿de qué va? pues es como ha dicho Rafa, es un RPG por turnos eh, evocando a lo más lo más glorioso de la época dorada de Super Nintendo Playstation 1 no eh, nos embarca en una epopeya de fantasía, ¿no? Es el, el típico plot en el que pues el, son escenarios fantásticos, donde hay magia, hay criaturas fantásticas, dragones y demás, ¿no? eh, Vivimos la historia de un chaval que se llama Oliver, que vive en el mundo real, o en una representación de lo que sería el mundo real, porque es, también es inventado, no vive en una ciudad conocida, sino vive en una ciudad que evoca a la modernidad, o lo, que sería a lo mejor los años 50 de la modernidad, eh, y que por el efecto portal mágico pues se teletransporta a este mundo de fantasía. ¿no? Y durante el juego es recurrente, idas y vueltas entre el mundo normal y el mundo fantástico. Eh, la historia es eso, es una, una fantasía épica en el que Oliver pues, se ve de un niño de barrio transformado a el elegido que es el único que puede salvar el, este mundo de fantasía. no, no original salvamos. No. Sí, la historia no, no plantea nada revulsivo, aunque sí que es verdad que la, la saga, porque ya hay un Nino Kuni 2 y creo que está el Nino Kuni 3 en desarrollo, ¿no? y hay una película incluso que está en Netflix disponible, eh, la saga ya tiene algunos elementos preestablecidos, ¿no? algunas, algunas cosas de las que pasa en el videojuego, digamos que son franquicia ya, pasan en, también en el, en el segundo videojuego y son, son fórmulas narrativas que... Que, que son identitarias y que no, es como dice Víctor, no, no intenta revolucionar, pero es eso. Una historia avalada por, por, por tanto este estudio, que suele hacer buenas historias, como por el estudio Ghibli, pues da un producto que es muy, muy clásica, pero es una historia genial. ¿vale? O sea, a mí me ha conmovido en las 50 historias de... O sea, perdón, en las 50 horas de juego, que es una historia bastante larga, una de las cosas que hace muy bien, obviamente tiene algún algún giro de guión, algún momento inesperado ¿no? pero sobre todo lo que tiene son personajes muy muy carismáticos que los trata muy bien o sea, tanto eh, protagonistas, antagonistas como secundarios, son personajes que tienen una atención al detalle un... o sea, muy pocos personajes se limitan a ser personajes planos, todos, todos tienen algo que aportar, tienen una historia que se va más allá de la trama que, con la cual te puedas implicar, creo que está muy bien llevado es una historia muy clásica pero muy bien llevada, que va a ser muy fácil que, que empatices, te gusten eh, X personajes o no e incluso que te sorprenda o no algún giro de guión eh, es impecable ¿no? es un ejercicio de eh, narración fantástica clásica, hecho de una forma impecable, o sea, es, es muy buena historia, muy bonita, yo ya a mis 37 años pues puede parecer una, una historia para niños y adolescentes, pero a mí me ha, me ha encantado. Eh, he tenido interés en todo momento en saber qué les pasa a los personajes, qué les va a pasar, por dónde se desarrolla. Vamos, eh, es un juego que si yo hubiese jugado con 16 años, pues habría supuesto lo que supuso Final Fantasy 7 en su día, ¿no? O sea, un juego de los que marcan, yo creo. La Bastante. historia. No, sí, no, o sea. Lo
0: estaba pensando para que lo probase
4: Diego. O sea, bueno, es que este juego está hecho para tus hijos, o sea. Si sí, sí, tú crees que les puede jugar, gustar eh, un juego en combate por turnos, eh, el azavo, o sea, tiene un montón de cosas. Primero, la, la historia fantástica está muy bien. Es una historia muy, muy bien tratada y muy bien llevada. En que sabe, sabe mmm, trasladar problemas de las personas cotidianos a elementos fantásticos y lo hace muy bien. ¿no? O sea, creo que, que en, en lo jugable, o sea, en, lo, en lo narrativo, les puede gustar mucho a pues a, a tus hijos, a, a niños de, a lo mejor a partir de 8 años hasta, bueno, hasta infinito, eh, creo que es una historia que, que puede gustar a cualquiera. Y eso, si en lo jugable le, les encuadra, eh, puede ser que le guste mucho. Una, una de las cosas que tiene este juego es, el sistema de batalla ya lo he dicho, es por turnos, pero eh, tú juegas con los tres protagonistas que tienen, pero también con criaturas que capturas así un poco al estilo Pokémon, ¿no? To todos los bichos a los que te enfrentas eh, digamos que narrativamente le dan una explicación, ¿no? Pero eh, al final son como si fuesen Pokémon, ¿no? Te puedes hacer con ellos y usarlos tú en los combates, ¿no? Lo que, lo que le da al combate una, una capacidad de personalización muy, muy alta. Creo que hay casi 400 bichos de estos en el juego tú al final vas a usar 10 o 15 o 20, con lo cual eh, la capacidad de elección de, pues a mí me gusta esta rana, quiero jugar con esta rana, o eh, tengo problemas porque necesito alguno que cure, voy a ver alguno que tenga aspecto de que vaya a curar y me ayude eh, está muy bien eh, tengo el, una consulta uh, sí, dime, Paul. Eh, el,
6: el, digamos, el personaje tuyo sube de nivel y también los bichitos o solo los bichos suben de nivel
4: sube tu personaje sube. solo sube tu personaje y luego los bichitos, tú se los asignas a cada personaje y digamos que el, el nivel es solidario, de hecho los bichos comparten tanto nivel como barra de vida y maná contigo, con tus tres personajes, o sea, digamos que son avatares, los, los bichitos son avatares de tus personajes por ejemplo, si uno de tus personajes tiene mucha potencia mágica, obviamente si tú coges uno de esos bichitos que usa magia lo vas a potenciar mucho más, si uno de tus personajes eh, va por el ataque físico, pues a lo mejor le va a favorecer más que, tenga, que uses personajes con ataque físico, ¿no? Pero o sea, tú subes a tus personajes, no, no llegas al nivel de carrusel de tener que power levelear luego un montón de bichos, ¿no? Sino. O sea, no, bueno, y... perdón, me, me... lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo mal. Los bichos sí tienen nivel, ¿vale? Pero comparten lo que, lo que había dicho. Eh, tu barra de vida y tu barra de maná la comparten, con lo cual, si tú capturas a un, un bicho eh, cerca del final de la partida, no, no significa que, lo vaya, que vaya a ser una rémora para tu equipo. Sí tiene nivel, porque luego estos bichos eh, evolucionan al estilo Pokémon, ¿no? Todas las criaturas tienen una criatura base y una evolución A y una evolución B. Y, y básicamente tú... O sea, yo he jugado viendo qué bicho me gustaba más, más que intentando crear una estrategia. Eh, pues este me gusta, sé que necesito uno que tenga muchas defensas, pero más dentro de los que tienen defensas me gusta este, ¿no? O jaja, me hace a la lagartija, pues, pues, pues voy a jugar con esa lagartija y punto, ¿no? O sea, creo que el juego, el juego no, es, no es tan despiadado en dificultad como para que, si no haces las elecciones más correctas en las criaturas, te penalice, pero a lo mejor pues, sí. Sí, que, sí que tienes que pensar un poco de estrategia. No es un paseo, no es un juego que me hayan matado 20 veces, pero en tres o cuatro jefes he muerto una o dos veces, eso es verdad.
6: Ok. ¿Y es, esas 50 horas de juego que vos le dedicaste son eh, yendo al hueso directamente o, o hubo mucho farmeo de por medio...?
4: No, yo diría que casi todo es yendo al hueso, ¿eh? o sea, la historia es larga, o sea, digamos que la historia eh, te plantea pues viajar por el mundo para ir haciendo cosas, conseguir este artefacto, liberar a este pueblo, tal. lo típico ¿no? de, de historia de fantasía, y lo que suele hacer el juego es tú vas digamos a una ciudad nueva y allí tienes tu, su historia, ¿no? De habla con este personaje para rescatar a no sé quién o para conseguir el apoyo de esta facción o algo así, ¿no? Y luego, si tú quieres implicarte en esa ciudad, pues hay... Hay dos tipos de misiones secundarias en este juego. Lo que se llaman cacerías, que suelen ir como a, a por mini jefes opcionales, que te van a dar pues, objetos o un sistema de, de perks que tiene el juego, ¿no? te dan unos, unos sellos por ayudar, y luego tú eso lo puedes cambiar en, en, la, en la guild de aventureros, en la, la hermandad de aventureros o algo así, por, por premios, que suele ser, pues, corres más rápido por el minimapa, o después de los combates... Eh, recuperas un porcentaje de tu mana cosas así no y son mini historias o sea, son, la, las misiones secundarias son o de ayudar a personas o hacer estas cacerías y digamos que si tú cuando llegas a una ciudad quieres implicarte más con lo que pasa allí en lugar de ir solo a a la, a la misión principal, pues las haces pero no creo que su volumen jugable sea muy alto, a lo mejor es un 30%, un 40% eh, y yo que suelo cansarme Cansarme de las misiones secundarias y, si son elementos muy repetitivos que simplemente pretenden engrosar las horas, te diré que me pasa el juego haciendo el 100% del contenido, ¿vale? O sea, en el momento en el que derroté al villano final, eh, ya había hecho todas las misiones secundarias. Y, y porque me había apetecido, ¿no? O sea, no porque es que necesito más, ser más poderoso, sino porque creo que están
6: claro.
4: orgánicamente bien claro. integradas y me apetecía hacerlas.
6: Y aparte, eso es lo que... Hablabas al principio, digo, si te relacionas tanto con los personajes secundarios y tienen ese carisma, uno quiere mantenerse en ese universo, digamos, ¿no?
4: Sí, lo consigue muy bien, es eso. El, el grupo de personajes principales es muy carismático, digamos, hay, hay un personaje que es un duendecillo que no es jugable, pero te acompaña y e introduce muchísimo humor en casi todos los contextos, ¿no? Eh, te implicas, te implicas con el grupo de personajes y te implicas con, pues, si en esta ciudad pasa esto... ¿Vas a ayudarles? No sé, o sea, para mí ha sido muy sencillo hacer todas las tareas y los mini jefes opcionales. Ha sido muy sencillo porque, ya te digo, orgánicamente estaba bien integrado y, y me ha apetecido hacerlo en su momento. No ha sido de, bueno, me paso la historia y luego si quiero farmear ya No, no para mí ha sido, ha sido muy orgánico y lo he disfrutado así, de esa manera. Bien, bien, Y eso, en general, pues, o sea, para la duda de Rafa yo creo que sí, que es un juego que... Mira, estando en Switch creo que es una oportunidad muy buena a lo mejor para que lo, lo jueguen tus hijos y, y si ellos, o sea, si tú crees que el género de combate por turnos les puede gustar, pero yo creo que es... Ahí,
0: ahí es donde está la piedra de toque, porque mis hijos ya tienen, empiezan a tener experiencia en los RPGs, sí. pero claro, su experiencia máxima, el pináculo, lo que está por encima de todo y barre a todo lo demás en su experiencia de juegos de rol es... Eh, el da breath of the wild que claro que es acción sí. rpg no es rpg por turnos y probaron la demo de el dragon quest 11 la edición definitiva que está también en switch que también sí. por lo que he visto aquí en, en imágenes y en vídeos de nino Kuni, la, la, eh, la capacidad gráfica la forma la inmersión la, la representación gráfica de los mundos debe de estar muy pareja y es sí. absolutamente alucinante yo me pasé la demo de, del juego también porque me quedé embelesado por los gráficos. Sí, y tiene un, un cel aquí, precioso, sí. sí. Igual que veo en Nino Kumi. Pero ahí uh. les vi renquear un poco por el tema de los combates que es por turnos igual que tú.
4: Sí, bueno, también es que la saga Dragon Quest eh, juega el combate por turnos pero es mucho es, digamos que está en el pico de la dificultad. O sea, es una saga que es verdad que es muy caricaturesca en muchos de sus personajes pero es una saga famosa por ser bastante despiadada y poco, poco friendly con él. O sea, es Suelen ser juegos difíciles dentro del, del género. Este es bastante más facilito, pero es eso. O sea, eh, tendrían que, que saber que les gusta ese tipo de combate. Sí, sí es, que es, eso, es
0: que cuando siguen jugando al Zelda de forma. Vamos.
7: Sí, una y otra más vez, más. vez, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Pero,
0: o sea, no hay contador de cuánto porcentaje tienes hecho. De, de Zelda bastante Wild, pero bueno, siguen descubriendo cosas nuevas y enganchándose y cada día más y cada día más. Ya se han visto el mapa, todo, lo tienen todo, pero siguen jugando porque es un juego favorito. Bueno,
2: es que lo tienen todo, ¿no? Es que Zelda, por lo que he oído, es infinito. En sí, cuanto sí. te pongas a... a eso, a... a como digo yo? A cazar Pokémon, te, te vamos, te puedes tirar ahí la
0: vida. Sí, sí, no, no, sí, 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 sí. Sí, lo, vamos... Tienen el contenido original y las dos expansiones, eh, y se han recorrido el mapeado y todo, pero siguen disfrutando tanto que siguen jugando y descubriendo pues, un rincón que no habían visto antes y cosas así. Claro, les veo tan orientado a la acción RPG que no sé, pero bueno, si sí hay O sea, este,
4: si, si tus hijos. O sea, la forma de encandilarles a este juego, yo creo que sería la historia. Si tus hijos, digamos que no tienen problema en leer abundante texto y en seguir una historia como si fuese una película. Más que el Zelda Breath of the Wild, una de las cosas más interesantes es eso, pues te sueltan en el campo y te haces lo que te apeteja, ¿no? La ese componente sandbox. En este es eh, porque ellos quieran seguir desgranando la historia. Si tú ves que eso es algo que les pueda, les pueda tirar para seguir jugando, eh, sin duda. Y
1: Rafa, no todo el combate, no todos los combates por turno son lo mismo. Es decir, hay mucha diferencia entre un combate y por turno son otros, a los hay más accesibles. O sea, yo te digo que a mí me gusta mucho porque no me gusta, me gusta poder pensar el combate y una vez que empieza el problema es que tienes ese componente de que tienes que pensar y no es machacar botones y hay gente a la que, pero también yo te digo que hay mucha diferencia entre un combate por turno y otro, y hay algunos que realmente no tienen ese componente tan táctico de ¿cómo, cómo destrozas a este enemigo y es simplemente por eso digo que no, que lo prueben es decir, Sí, bien, este
4: bien. es más ligero, es más ligero digamos que en los combates normales no te vas a devanar los sesos, puede ser atacar atacar y poquito más, y a lo mejor en los jefes ya sí que como no, yo, no juegos un poquito más con pues cuando hace estabilidad me tengo que defender o sé que tengo que curar antes de no sé qué ahí pues a lo mejor le pueden derrotar más veces, pero en el resto, además, este juego es combate por turnos, pero los enemigos los ves en el mapa, ¿no? con lo cual no es el tedio de las, los combates aleatorios, ¿no? que a veces es un poco casino, sino que aquí si quieres evitar el combate, en el 90% de las veces lo evitas, otra vez los enemigos te ven y van a por ti corriendo, pero en general es un juego que no te fuerza a... a, a si, si quieres resolver la mazmorra sin, en, evitando combate, la resuelvo. Si quiero enfrentarme a los enemigos, lo hago. En general no, no, te, no es como lo fant la fantasía de antaño, que es una mazmorra que sin combates la recorrerías en 40 segundos, pero que con combates aleatorios son 40 minutos de juego. En este caso no es. Los enemigos están ahí y, digamos, te respetan un poco. Si tú les quieres esquivar, los esquivas y es eso
0: Bueno, bueno, pues a mí me ha, me ha convencido, ¿vale? Y se lo presentaré ahí en la Switch y vamos a ver cómo, cómo reacciona. Hmm,
4: yo bueno, sabía pues... que era un juego que me iba a gustar, pero me, me, me ha sorprendido para más. O sea, me ha gustado más de lo que esperaba. O sea, las 50 horas de aventura que he pasado, o sea, me han gustado en todo momento, en ningún momento he sentido fatiga, sino hasta que llega al final me ha gustado en todo momento. Y vamos, la mayor alegría que me da este juego es saber que hay un Nino Kuni 2, que lo tengo ya comprado y en breve lo empezaré, y que hay un 3 en desarrollo. O sea, fan, me subo al carro de esta saga, pero ya.
0: <risa> bueno, bueno, pues yo creo que seguro que en casa también nos vamos a convertir en fans de ella. Bueno, pues... Eh... Ya habéis oído hasta ahora a Nino Kuni, ¿vale? Lo bonito, lo bonito, tenéis que ver imágenes y ver vídeos para ver lo precioso que es, pero ahora Fer nos va a llevar a sus gafas de realidad virtual y nos va a mostrar lo impresionante. A ver, Fer, en una escala del 1 al 10, todo esto que nos vas a enseñar de juegos VR online, ¿a Javi le producirían vómitos y tal, mareos y tal, o, ¿O son tranquilitos? No, no, no yo, yo
5: diría que eh, algún que otro mareo y un poco de vértigo. Este, pero, pero ¿por qué? porque claro, yo bueno en, en estos programas a lo largo de los meses pues, eh, pues hemos ido hablando de, de algunos juegos de realidad virtual, de experiencias más intensas, menos intensas desde luego con, con, con juegos y con experiencias muy, muy, muy intensas y, y bueno juegos que probablemente pues eh, mucha gente conoce desde fuera pero cuando lo ves desde dentro no como por ejemplo el Skyrim, cuando lo vives cuando estás con, con las gafas de realidad, de realidad virtual puestas y, y ves el juego desde dentro, la percepción cambia absolutamente, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando ves el dragón en la pantalla sobrevolar, sobrevolarte y tienes que huir de él a cuando ves un dragón de 12 metros, porque es lo que percibe tu cerebro, volando a tu alrededor y guiando la parda, ¿no? Entonces, eh, hace, hace poco tuve la, la oportunidad de, de probar eh, algunos um, juegos eh, online, pero VR específicamente, ¿no? Porque, eh, claro, eh, como os podéis imaginar, bueno, el, el público todavía de VR es, es minoritario. Entonces, hay bastantes juegos, pero no hay tantísima oferta como la que podemos eh, disfrutar en, en, en otros ámbitos. Y, claro, el juego online, pues, evidentemente, es mucho más reducido, ¿no? Pero sí que ya va viendo eh, sí algunos juegos, algunas opciones para poder, para poder experimentarlo, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, eh, me puse en contacto con un amigo que también tiene... Un dispositivo como el mío, un HTC Vive, montado en su máquina y, y nos pusimos de acuerdo pues, para, para, empezar, para intentar probar alguna, alguna experiencia online, ¿no? de jugar de forma cooperativa o, 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 o buscar ¿no? pues, qué, qué juegos, qué, qué podía haber por ahí interesante para, para poder jugar juntos. ¿no? Entonces, eh, eh, pues, bueno, inicialmente lo que hicimos fue eh, montar, en, cuando tú arrancas el dispositivo en el ordenador, te lleva a un digamos a un hall ¿no? que es el VR Home donde tú eh, es como un salón en el que tienes unas pantallas donde puedes ir activando otros juegos y tal pero básicamente es como si tuvieras una casita en la sierra con unas vistas muy bonitas con una terraza muy bonita y unas pantallas en el salón donde tú puedes ir activando otros juegos ¿no? igual que tú ves el, 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 el panel principal de Steam con tus juegos pues lo ves dentro de, de tu salón virtual y lo activas con los mandos ¿no? entonces eh, yo hace tiempo ya que cambié el, el que te viene de forma original por por uno que me gusta mucho que es una estación en el Ártico entonces cuando arranco mi dispositivo virtual pues ya estoy ahí en mi camión perdido en mi, en, ahí en el Ártico nevando en medio del hielo pues, eh, pues es bastante como más, más, más chulo ¿no? para, para mí, entonces lo que hice fue eh, invitar a mi amigo eh, eh, coger ese engancho y claro, eh, de repente estando acostumbrado durante meses y meses y meses, años ya a estar solo ¿no? en mis entornos virtuales eh, de repente, claro, me encontré un, un muñeco que representaba al otro en el mismo sitio y, evidentemente, interactuando con, conmigo. Entonces, claro, la, la primera reacción que tuvimos los dos, porque, claro, los dos estábamos conectados por Discord para charlar y luego, según, en, según fuimos probando algún que otro juego eh, o, o experiencia, ya eh, esa experiencia podía tener incorporado el, el, el habla, o, o sea, el, el audio o no. El caso es que, bueno, lo primero que hicimos fue compartir este, este VR Home, ¿no? Esta estación en el Ártico y él apareció ahí. Entonces, claro, lo primero que nos pasó fue que nos entró la risa porque tú de repente ves a alguien vivo ahí contigo en medio del Ártico eh, y eso, eso fue, fue gracioso, ¿no? Sobre todo ver que, coño, que es alguien que reacciona, que te saluda y que te está hablando. O sea, claro, visto a lo mejor desde fuera dices, bueno, pero eso es lo normal. Bueno, pues en el mundo VR no, no es lo normal. O sea, tener a otro personaje es como... como como le diré, como Ready Player One, ¿no? Como cuando estás en Oasis, como la, la, la película y la novela, que realmente tú estás en VR con más gente en VR. Yo en mi casa era en la suya, pero virtualmente juntos, ¿no? Y, y nada, lo primero que hicimos fue eh, jugar a la pelota. <risa> Creamos unas bolas de nieve gigantes que se podían hacer y nos la empezamos a tirar como si fuera una pelota. Y, y funcionaba muy bien. O sea, realmente estuvimos un rato tirándonos la pelota. Fijaros qué tontería, pero fue muy divertido, claro. Si te ves en medio del Ártico tirándote una bola de nieve de un metro de diámetro eh, de uno a otro, pues como que es muy exótico, ¿no? Es, 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 es divertido y tal. Entonces, bueno, el siguiente, el siguiente que probamos eh, fue, me dijo, vamos al Rec Room y vamos a probar a jugar a esto. El Rec Room es, pues, eh, es un, un, un entorno virtual, un entorno amigable virtual que te ofrece, es gratuito, está en Steam y te ofrece varias opciones pues, para, para juntarte con más gente online del mundo virtual y jugar a diferentes juegos, ¿no? El, este, este amigo mío, eh, ya, José ya había probado a, eh, en otras ocasiones, ¿no? entonces me fue guiando rápidamente y, y bueno, lo primero que me encontré fue una especie de apartamento, estilo, muy estilo sims, muy bonito, muy colorido. Yo diría incluso muy parecido al rollo de, este de, de, de Animal Crossing, en cuanto a colorido y a todo muy bonito y muy, muy agradable de ver, eh, donde estaba él también esperándome. Y me dijo, venga, vamos a la sala principal donde habrá más gente y buscamos peña para jugar un, un paintball. Yo decía, ¿un paintball? ¿De qué está hablando? Pero bueno, cambiamos de escenario y fuimos al recibidor principal, que era como una especie de club de deportivo. Y ahí empezamos a ver a mucha más gente conectada online. Bueno, mucho más. Cuando digo mucho, éramos cinco o seis. Tampoco pensáis <risa> es que, que aquellos como otros juegos, como el World of Warcraft, o alguno que puede ser miles. No, no. Éramos cinco o seis personas por ahí. Pero claro, cada uno de atrás ahí es un tío jugando en alguna parte del mundo con su dispositivo virtual. Entonces, claro, cuando llegas, te acercas, te saludan, saltan y ves que hacen cosas, pues sabes que detrás hay una persona física, ¿no? O sea, física, de pie con su visor y que sus manos son las suyas, de verdad, por ahí. Entonces, la, la, las sensaciones son muy, muy, muy buenas, ¿no? Y claro, yo me empiezo a poner... Como me pasa estas veces, en estas ocasiones, ¿no? Me empiezo a entrar mucho vértigo pensando las, las posibilidades a que vamos que íbamos a salir ahí y tal. Entonces, el caso es que arrancamos un juego que es el pues el Y dije yo, ¿qué es esto del paintball? Total de que, según arranca... Eh, lo, lo activas a través de una especie de dispositivo que tienes en la muñeca. Me decía, me, me decía José, oye, mírate la muñeca yo, de qué habla, mire, de la que tienes el reloj. Me miro el reloj y de repente aparecieron un montón de opciones en mi, en mi reloj de cosas que podía hacer, ¿no? Eh, que vas activando con tu dedo como si fuese una calculadora gigante. Bueno, en fin, total, que fuimos a jugar al paintball del rec Room Y ahí lo que me encontré fue, pues, un escenario de guerra. Eh, al más por estilo de, de un paintball de un paintball de que hemos jugado pues algunos con 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 pues eso con, con las pistolas de bolas vale de aire comprimido eh, ahí en medio del campo pues eso mismo pero reproducido a nivel virtual y empiezas y, y empecé pues eso con sus, sus coches por ahí sus muros sus casetas sus árboles en medio del campo pero,
2: pues, pero cómo bien. te mueves
5: vale Porque ahí eh, eh,
2: evidentemente eh, con con tus vibes
5: no te puedes mover claro para moverte tienes dos opciones, eh, o, o movimiento normal, que es como si tú vas con tu muñeco despertándote, como si jugases a un Battlefield o algo así, o teleportándote, que yo utilizo la de teleportación porque cuando me muevo normal con VR me mareo mucho, o teleportándote, claro, eh, si te teleportas directamente saltas automáticamente de un sitio a otro, eso podría tener la ventaja de que, claro, si te teleportas muy rápido, no te ven físicamente cuando pasas. Lo que pasa es que está bien pensado, porque solo te puedes teleportar eh, cada, cada varios segundos. Si te mueves, normal, te desplazas bien, normal. Pero si te teleportas, solo puedes hacer una teleportación a lo mejor cada segundo y medio. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el tiempo que disponen los otros para verte pasar. Y, además, el, la teleportación tiene un alcance limitado. Como cuando no saltas de, de una mesa a un coche con tu rifle y inmediatamente abajo, inmediatamente, no, no, sino que te, te lleva todo tiempo, con lo cual, digamos que el, el, la velocidad de movimiento está compensada, ¿no? Y, y luego evidentemente lo que te desplaces en tu en tu espacio de juego. Yo tengo una habitación aquí de dos metros por dos metros, eh, entonces claro yo si me agacho y me tiro al suelo mmm, escondido detrás de algo físicamente está en el mundo virtual está pasando, ¿no? Entonces claro eh, en este paintball empiezas con, con una pistola que dispara pelotas que funciona exactamente igual que en el, que en el mundo real. Son pistola, son pelotas de pintura, solo que claro eh, Además, puedes ir recogiendo otras armas, ¿no? como una escopeta de cañón recortado, una metalladora un rifle francotirador, todo de bolas de pintura. Y claro, a medida que te vas desplazando por el campo, te encuentras que eso es un equipo contra otro. ¿no? El equipo de los jugadores de color azul contra los de color rojo. Y funciona exactamente igual que un paintball, exactamente igual. Tú vas por ahí, empiezas a disparar pegotes, ves a otra persona que se esconde y que se asoma por la esquina, te dispara a ti el perro del francotirador que se esconde en, una, en, un, en un edificio en la parte de arriba y está esperando. Es exactamente igual que un paintball en el mundo real. Y así que, bueno, pues eh, os podéis imaginar, echamos ahí nuestra media hora larga de juego, en el que, claro, como estaba yo con mi amigo, él iba a mi zaga, o yo detrás de él, en plan, espera, espera, que te cubro, cúbrete en el coche, cuidado que hay alguien, tal. No, asúmate ahora, espera, que me asumo, pum, joder, me han dado, tal, vale, ya, ya me asumo. Y toda esa misma dinámica del juego, claro, imaginaros esa, esa dinámica en, en, en un juego tipo Battlefield en red, o, o bueno, un, un Call of Duty como los que ahora, o estos juegos ya que en estos juegos tienen 200 jugadores a la vez, es tremendo, pero cuando es VR y estás dentro, claro, la tensión y, y la experiencia es, está muy, muy 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 amplificada, ¿no? Entonces, oye, pues es un, es una experiencia muy chula y un juego muy divertido que, que, que merece la, la pena probar entre otras cosas porque es gratuito ¿no? y, 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 y bueno la experiencia es muy, muy, muy grata, ¿no? El, el rato que pasa es muy chulo.
0: Y oye, Fer, una pregunta, eh, por lo que veo en sus anuncios, es eh, está preparado también para ellos, para Steam, Oculus, que es la que tienes tú y PlayStation. Eh, tiene tiene crossplay porque si lo tiene me lo descargo y te vuelo la cabeza con mi, eso desde creo. el móvil. Cuando creas te reto, a, <risa> a
5: eso creo, creo que sí, creo que sí, porque además son juegos que mecánicamente son muy sencillos, entonces mmm, está, está chulo, vale. O sea, yo os digo que lo probé, no probé muy poco y lo que probé fue el paintball y que me, me dejó como juego es muy simple, pero al ser en red y estar con gente y estarte gritando con un amigo y te cubre la espalda, te venga, vamos para adelante, no sé qué, corre, creo que vienen tal, pues eso le da un, 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 un punto de, de, de diversión altísimo, ¿no? Porque, claro, cuando, como pasa en este mundo y empezó a pasar ya en los 90 o a principios de, de siglo, cuando empezaron a aparecer los primeros juegos online, que se empezaron a compartir con amigos, la experiencia cambia absolutamente, ¿no? Pues en el mundo virtual pasa igual, pasar, pasar de la soledad. Con compañía es una, es una pasada, ¿no? Este, mmm, bueno, y otro juego que estuve probando, este solo lo estuve probando eh, porque al final resulta monótono. Pero es interesante porque eh, se llama el Trickster VR, el Dungeon Growler, y este reproduce eh, un Gauntlet, eh, pero en el mundo virtual. Es un juego en el que tú vas, simplemente eres un. un, eres un guerrero que se desplaza por mundos generados de forma procedural, eh, aleatoria, ¿vale? eh, de fantasía, de puro daños dragones, que consiste básicamente en que te vas moviendo por, por pequeños laberintos o por pasillos que mezclan ruinas con bosques, con cuevas, con puentes, todo muy fantástico medieval y, hay y con objetivos que se van digamos, generando eh, aleatoriamente. ¿no? Entonces, el objetivo siempre es llegar a la meta y, largo, y mientras vas por el camino en, en, en el Dungeon Crawler te vas encontrando eh, enemigos, enemigos que saltan de una especie de globo estático fantástico o enemigos que van saliendo de las cuevas eh, que son además enemigos de, de diferente eh, dureza ¿no? y que hacen diferentes acciones, enemigos que te atacan a distancia que te atacan cuerpo a cuerpo, que te atacan con magia, etc. ¿no? Tú como guerrero de un dungeon, porque básicamente entras a patadas como <ríe> es tradición este, vas armado hasta los dientes y, 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 y es muy gracioso porque claro llevas un arma de largo alcance que inicialmente es un arco un arco que tienes que manejar como tal eh, luego una espada que efectivamente tienes que manejarla como tal que puede ser espada y escudo o un puño de puñales que llevas en la cintura o a lo mejor un, un, un papiro con un, un pergamino con un, con un hechizo que llevas también en el cinturón siempre, claro, imaginaros esto pero visto desde dentro, es decir, tú estás dentro del dungeon, miras tu alrededor y ves el dungeon miras y ves a tu compañero, por cierto yo veía a mi amigo, como iba andando por subido por las escaleras, pues gritándome venga, vamos para arriba, yo te cubro desde ahí arriba y tú les atacas y le disparo con mi arco venga, va, voy por ellos ¿y, ¿Y, entonces, el, lag,
2: ¿y el lag cómo es?
5: pues es, no, no hay o sea, funciona muy bien muy bien, muy bien, muy bien, o sea, el lag no hay el, es, es o sea, la eh, digamos que el seguimiento está hecho súper bien súper bien. además yo a él le veía que él se desplaza con desplazamiento normal o sea, avanza como en un Call of Duty eh, cuando juegas y tal pero yo seguía teleportándome ¿vale? en la teleportación tiene la misma pega, tiene un alcance limitado ¿no? o sea, eh, no te permite teleportarte a lo loco, con lo cual ganas mucha ventaja sino que siempre eh, intenta, digamos nivelarlo con el desplazamiento normal ya te digo que el acto no había nosotros no lo percibimos en ningún momento. De hecho, nos gritábamos como locos y, 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 y el mundo, el, el, el seguimiento en, en, en ambos ordenadores era muy, 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 muy bueno. ¿no? O sea, nosotros no lo percibimos en ningún momento.
2: ¿Y cuántas veces ha llamado la policía? O sea, ¿los, ¿Los vecinos han llamado a la policía?
5: Pues eh, la verdad que no sé si dimos mucho tiempo porque <ríe> eh, yo, yo ya. Consigo manejarme sin golpear la pared y la mesa. Ya he cogido ese, ese instinto.
0: Pero Fer, ¿dónde han quedado aquellos tiempos del carnage? Ahí tirando cosas.
5: Como yo he pasado por ahí, ya, ya consigo manejarme adecuadamente. Bueno, adecuadamente. O sea, no destrozo las cosas. Y además, ya cuando empiezo a las cosas de mi alcance, la que... Ya que ahora le da por jugar al Beat Saber a, a mi chica y ya sí que mete tortas a las paredes.
0: Te voy a poner también a ti el, el sonidito de las monedas, de las tragaperras. Ya has metido el Beat Saber una temporada después. Muy bien, pero aquí cada uno vamos metiendo los nuestros. Sí, sí. el Elite Beat Saber
5: Dangerous, como sabes. Ahí sale? está, venga, clink, cling. Y mm,
0: yo juego a ese precisamente
2: en la oficina porque tenemos más, más espacio en casa, no asumo, asumo que no puedo jugar. A
0: ver a ver Víctor esto dilo dilo en sueco para tus jefes suecos por favor díselo por favor en Finlandia perdón en Finlandia acabas
2: de hacer un incidente internacional sí sí sí
0: en finlandés dínoslo en finlandés para eso podemos mandar a tus jefes finlandeses que juegas en la oficina sí sí
2: pues lo saben y alguno ha jugado o sea que no me jodas yo dejo las cuestas para que quiera jugar,
1: yo he oído leyendas, digo leyendas de la oficina en Estocolmo, eh, de lo que tienen en la planta de arriba y de la sala de juegos de la oficina de Estocolmo. No, cuando estuve en la oficina de Estocolmo, yo no, no llegué a verla, pero he oído leyendas sobre esa sala de juegos llena de PlayStation.
0: Joder, a mí no me contéis estas cosas en mi trabajo sobre eh, ordenadores y archivos. No me jodas. Y, látigos. y látigos. Sí. Venga. Pues este, oye, Víctor, hablando
5: del Elite Beat Saber, este Dangerous, que aquí hay juego en red, multiplayer, que también va por Rafa, ya que estamos. Y por Marina. Ah, ah, ah. ¿vale? Que, que ya que estamos a ver ese flow que tenemos todos, tío, de estar confinados y sentados y gordos, cabrones. A ver cómo. Uy, perdón, niños, gordos malvados. Eh, eh, y vagos que a, hay que ponerse en forma así que eso habrá que probarlo ¿eh?
1: estoy pensando muchas cosas pero una de las cosas que me está atentando es una de eh, las nuevas Oculus Quest solamente por el, por el Beat Saber
2: pues según parece las, las Oculus Quest 2 son un poquito cutres ¿y
3: yes. eso? ¿Eh? ¿Han, han querido
2: eh, a ver, han querido decir que eh, lo van a hacer, va a ser todo maravilloso y por mm, 299 dólares euros. Eh, no se puede.
5: No da. ¿Qué hay que hacer para que la tecnología baje tanto de precio, tío?
2: Pues, eh, pues han, han tirado de lo más cutre que se podía hacer todo, claro. Y según parece, según. Yo no las he probado, pero los, los expertos dicen que se han pasado, o sea, que está bien, que el concepto está bien, que, bueno, que va, digamos, la tecnología es, es la mejor que hay y todo lo mejor, pero que al final, eh, estas, este modelo en concreto, han tirado demasiado por lo. Por, por ejemplo, el, el, la construcción suena más plasticorra. Eh, los, los mandos son peores todo han querido ahí economizar al máximo para poder decir que las venden a, a 299 en fin me gozan un poco
1: porque yo no quiero soltarme tanta pasta solamente para jugar al vice
2: pues pues vamos o sea, ese es el mínimo el legal o sea, con, con cualquier otra cosa, vamos, te multiplica por, por 10 ese precio. Yo el otro día probé unas profesionales de 10.000. Joder. Hostio. Sí, y, y bueno, sí, claro. eh, nece ne pues necesitaba dos Nvidia para ella sola con dos cables, porque claro, con un cable no da. ¿Qué
5: resolución te da? Porque yo ahora mismo tengo eh, un, un HD, o sea, un mega por ojo, mil por mil.
2: Pues en total esto tenía 5K por ojo.
5: Ah, ya, ya es simplificado, tío.
2: Que eran, eran, eh, tiene eh, 4K para el centro y luego un K proyectado para los lados. O sea, en cada ojo, en cada ojo o sea, son dos paneles independientes, y eso, y en cada ojo eh, tiene 4K en el, en el centro y un K proyectado para los lados.
0: Mm. Y el peso, 4 kilos, 5 kilos. Pues pesa, 6, eso
2: te iba a decir, pesan un. <risa> pesan, <risa> pesan, pesan, pesa, a ver, pesan, considera, pesan. considerablemente más que, más que las mías, pero, eh, a ver, este, esta, eh, se usan para esto, para, para entrenamiento de aviones, sobre todo.
5: Pero una cosa, eh, aparte de la resolución, que es espectacular, ¿qué field of view tiene? Porque, o sea. Pues, yo,
2: no, no sé cuánto, pero todo, evidentemente. Oh, o sea, es, que
5: es lo mío son 110 grados y es como ver el mundo por unas, con unas gafas de bucear.
2: A ver, estos, como digo, esto son, son para aplicaciones profesionales. O sea, no son para,
5: para juegos. Pero no son pero, para aficionados profesionales, ¿no? No. Yeah. Y
2: eso, y me enseñó y pues el señor me dijo: Pues mira, estos valen 10.000 pavos. Y dije, Pues muy bien. Me parece, me parece bien. Y sobre todo eso, que no solo era eso, sino que necesitabas dos tarjetoides envidia, o sea, una envidia para cada ojo, básicamente, porque claro, generar 5K por dos, pues pues cuesta un, <ríe> un puñado, y eso y y tenía un refresco que era insano, no sé si eran 120 o algo así, no sé, una porrada, y claro, dices, pues bueno, pues así lo pagas, claro. Pero también te digo, si, si luego el, el avión no se estrella, pues oye, eso que,
0: que te has llevado, ¿sabes? Está bien, está bien pensado.
5: <risa> chulo que chulo, sí señor.
0: Pues nada, pues para el próximo episodio de deberes, eh, que alguien se compre las Oculus Quest 2 y nos las compare con las 1 y, y ya así vamos viendo a ver qué modelo nos compramos. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado, después de que Fer nos estuviera contando sobre Trickster y sobre Rec Room, que sigo diciendo que te voy a volar la cabeza desde mi móvil de quinta generación <risa> a tu VR. Y bueno, lo de, esperamos, eh, hasta aquí lo hasta aquí llegamos, como os he dicho antes, esperamos que os haya gustado este regreso a la temporada 10, ¿vale? Y que eh, pues dentro de poquito nos sigáis otra vez en nuestro episodio 56, que esperamos que llegue prontito, ¿vale? Nada más por nuestra parte, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!
4: ¡Chao, chao, chicos! ¡Un abrazo, Beatles. ¡Adiós! ¡Chao, gente! ¡Un abrazo a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos
3: vemos en la isla!